0: Auf Sendung! Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Wir starten brutal. Belarus, der Präsident, gegenüber Carsten Stahl. Die Psychopathen eurer Wahl. Jetzt, yes, willkommen, Retor Herzlich
2: willkommen. Hallo, da draußen. Schön, am Tisch, wo nicht gelogen wird. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja, du so siehst nämlich aus. Ja. Wir freuen uns sehr, Carsten Stahl begrüßen zu dürfen an dem Tisch, wo nicht gelogen wird. Ja. Wir sind aktiv in der Aufklärung, einfach in dem Bereich, dass wir denken, dass es nötig ist und dass es eigentlich Teil der Verpflichtung ist eines Bürgers, in dem Augenblick seinen Mund aufzumachen, wenn die anderen den Mund geschlossen halten. Aber was wir gemacht haben, ist ein lächerlicher kleiner prozentualer Ansatz von dem, was Carsten Stahl geleistet hat in Bezug auf Prävention, Mobbing. Und Kindesmisshandlung, das sind natürlich harte Themen, wir steigen jetzt direkt damit ein und äh, es war klar, dass es darum gehen wird, Monetarisierung auf jeden Fall goodbye, das ist keine Sendung für zarte Gemüter, da muss man schon mal aber von Anfang an disclaimen und ähm, vielleicht kannst du Carsten mal ganz kurz sagen, wie deine letzten Tage verlaufen sind, wir kommen gleich nochmal zu deiner Historie, aber du bist ja extrem unterwegs, wie wir gerade hinter den Kulissen schon besprochen hatten.
0: Ich will noch mal betonen, ich bin sehr stolz, dich hier am Tisch zu haben. Ich habe dich im Studio ein paar Mal gesehen, habe mich aber seit kurzem erst richtig beschäftigt durch unseren Homie Hunter, hier den Boxer. Was du machst, ich sehe, du bist das ganze Jahr aktiv. Riesenrespekt dafür, was du für die Opfer machst. Absolut. Und dafür, dass Leute keine Opfer werden.
1: Ja, Jungs, also erstmal schönen Dank, dass ich hier sein kann. Sehr gerne. Ja, mach mal. Ich kann natürlich nicht so schön, so schön reimen und reppen wie aber ihr, was ich aber kann. Ich kann Menschen im Herzen berühren mit dem, was ich mache. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Unabhängig davon, dass ich genauso wie ihr ein Junge dieser Stadt bin. Die Straßen mich genauso verschluckt haben und ausgespuckt haben, wie sie es mit euch gemacht haben. Und dass ich diese Straßen genauso mit meinem Blut getränkt habe, wie viele von euch auch. Mit meinem und mit dem von anderen. Ich war mal ein Riesenarschloch der mit dabei mitgewirkt hat, dass Berlin heute so ist, wie es ist. Wichtig ist, dass man irgendwann aufwacht und weiß, dass es der falsche Weg ist. Viele Kinder, viele Jugendliche bei uns in Berlin oder deutschlandweit folgen den falschen Idolen, den falschen Werten, den falschen Vorbildern. Falsch zu sein, und das ist, wenn ihr natürlich der Wahrheit seid, unheimlich wichtig zu erkennen, wann man das Falsche macht. Scheiße bauen wir alle. Einer mehr, der andere weniger. Entscheidend ist, dass wir, wenn wir in den Spiegel kicken, immer genau wissen, dass wir Scheiße bauen. Und trotzdem weitermachen. 18 Jahre war ein Riesenarschloch. 18 Jahre. Nur Kohle, Erfolg, Macht, Respekt. Respekt. Viele von euch da draußen wollen Respekt. Aber der wichtigste Respekt, der ist im Spiegel. Vor sich selbst. Und wenn man Menschen etwas antut, und nur nach Kohle rennt und nach Macht und Gier, dann verdienen wir keinen Respekt. Respekt bekommst du dafür, dass du dich für die einsetzt, die keinen haben, der sie für, für sie kämpft. Ja, alle habt das schon gesehen, ihr alle habt schon gesehen, wie Scheiße passiert, denn seid hingegangen, habt ihr geholfen und ihr fühltet euch gut. Es ist ein gutes Gefühl zu helfen. Es ist noch ein viel besseres Gefühl, Menschen das Leben zu retten. Und wenn du das erkennst, dass du mit dem, was du sagst, was du tust, Menschen das Leben retten kann oder du kannst dabei sogar die Gesellschaft, in der wir leben, verändern. Dann erkennst du, was deine wahre Bestimmung ist. Sigasud Destino, ist Spanisch, bedeutet Folge, Folge deiner Bestimmung. Das mache ich seit acht Jahren. Das mache ich nicht, um Fame zu sein. Denn wenn ich Fame bleiben wollte, wäre ich im Fernsehen, im Leben, bei der Fernsehsendung, über die viele von euch kennen. Ich habe ein Wort in Deutschland groß gemacht, Zugriff. Ich habe es natürlich nicht so leise gesagt. Ich habe es auch nicht so einfach gemacht wie SEK, sondern ich habe es mit Show, mit Action, mit meiner Art, mit meiner Berliner Schnauze, mit 120 Kilo gemacht. Heute bin ich nicht mehr 120 Kilo schwer, aber das, was mich vor allen Dingen vorantreibt, einen Kämpfer vorantreibt, ist mein Herz. Nur mein Herz folgt heute nicht mehr Kohle, Geld und Macht, sondern es folgt dem, was das Wichtigste in unserer Gesellschaft ist. Die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Ich bin Vater, ich bin Vater von zwei, von zwei Kindern. Mein Sohn ist heute zwölf und meine Tochter ist zehn. 18 Jahre kriminell. Wenn man da eintaucht, kommst du nicht so einfach raus. Du kommst nicht so raus. Sie, sie ziehen dich in ihren Bann mit Kohle, mit Respekt bis 16, 15. Sie kommen zu dir zu mit dicken Autos, mit den passenden Uhren, mit dem passenden Geld und sie verführen deine Sinne und sagen, Hey, so ein Typ wie du, du kannst doch nicht, nee, hey, Alter, du kannst bei uns einsteigen, du kannst Dinge machen und viel, viel Geld verdienen. Willst du nicht 2000 Mark damals verdienen, bringst ein Paketchen von A nach B. Warum 15, 16 Junge? Weil wir nicht haftbar sind. Einzige Bedingung, guck nicht rein. Du darfst da nicht reingucken. Und dann bist du der Hero vor deinen Kumpels, weil die Großen, Starken, die mit den fetten Karren dich respektieren. Sie wollen dich eigentlich nicht respektieren, sie wollen dich eigentlich nur ficken. Sie wollen dich benutzen, aber du bist zu so dumm und erkennst es nicht. Du bist zu so naiv. Und durch, die, durch das Mobbing und die Gewalt, die ich als Zehnjähriger erlebt habe, sehnte ich mich nach einem, nach Respekt. Ich bin ein Kind gewesen von zehn Jahren. Etwas kleiner, etwas dicker, rötliche Haare, viele Sommersprossen. Ein Kind, was als Deutscher in Neukölln aufwächst. Was Rassismus bedeutet, weiß ich auch. Ich weiß es in jede Richtung. Und trotzdem bin ich als Deutscher mit einem deutschen Namen kein Nazi. Weil ich weiß, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und wenn ein Türker, ein Araber oder ein Deutscher oder ein Chineser oder ein Vietnamese sich schneidet, dann blutet er. Und dieses Blut ist rot. Und eins verbindet uns immer. Wir, wachsen, wir werden geboren, wir wachsen und eines Tages werden wir sterben. Und egal wie groß und hart du zuschlagen kannst, das Einzige, was bleibt, ist die Erinnerung an dich und was du geleistet hast. Und einen Ferrari zu fahren und nach zu fahren und eine Rolex zu tragen und 150.000 Euro in der Woche zu verdienen. Das ist keine Leistung. Das ist keine Leistung. Aber auf Beerdigung zu stehen und Menschen zu sehen, die alles verloren haben, nämlich ihre Kinder. Mahnwachen zu veranstalten für Kinder, die missbraucht wurden und umgebracht wurden. Im Gerichtssaal den Mördern, diesen Monstern in die Augen zu sehen und dafür zu kämpfen, dass sie lange Haftstrafen zu bekommen. Dafür gibt es kein Geld. Dafür gibt es keinen Applaus. Außer da bei uns. <lacht> Was ihr dafür bekommt, ist die Freiheit für eure Seele. Und das ist etwas... Wenn es einen Schöpfer gibt, wie auch immer heißt, dann sieht er das, was ihr tut. Ich habe viel Scheiße gebaut, ich habe viel Schuld in mir. Meine Schuld wird mir nie abgenommen. Ich kann nur versuchen, etwas zurückzugeben. Bei mir hat das System versagt, ich wurde in Schubladen geschoben, ich bin abgerutscht und bin durch viel, viel, viel Scheiße gelaufen. Aber ich habe es geschafft, durch die Liebe zu meinen Kindern ein besserer Mensch zu werden. Und das Größte, auf was ich stolz bin, ist, dass meine Kinder heute tausendmal bessere Menschen sind, als ich es jemals werden kann. Aber ich bin ein Vorbild für Millionen von Menschen. Durch eine Fernsehsendung, die viele Menschen da draußen kennen. Das ist für mich ein kosmischer Witz. gewesen. Ich wollte nicht diese Fernsehsendung. Die brauchten jemanden, der eine gewisse Ausstrahlung hat, eine Berliner Schnauze hat, der tätowiert ist, der präsent ist. Ich bin sehr präsent mit allem, was ich tue. Ich habe eine Sendung gemacht und habe gedacht, okay, machst du 15 Folgen. Besser als irgendwo jetzt, ja, jeden Tag mit irgendeiner Scheiße deine Kohle zu verdienen. Kriegst du da das gleiche Geld, bist vom Fernsehen. Dann haben sie mir ein Drehbuch gezeigt und gesagt, guck mal hier, wir wollen, dass du diesen Fall nachspielst. Mach das hier mal, liest dir das mal durch. Da habe ich mir angekriegt, was soll denn das sein? Hm. Was habt ihr denn da geschrieben? Wer hat denn das Ding gemacht? Ihr wollt die Straße? Das ist ja, das ist ja nicht die Straße. Was ist denn das? Ich habe 286 TV-Sendungen gemacht. Ich habe nicht ein Drehbuch gelesen. Ich muss es nicht lesen. Ich habe es erlebt. Und das habe ich so rübergebracht, so wie die Leute es wollten. Ihr wollt das sehen, was da draußen passiert. Dann zeige ich euch das, was FSK 18 noch zulässt. Oder 16 zulässt. Und das ist wohl anscheinend bei vielen gut angekommen. Sonst wäre ich ja nicht so bekannt geworden. Aber irgendwann in diesen zweieinhalb Jahren, wo ich das gemacht habe, mit 286 Sendungen, sechs TV-Spielfilmen in Amerika, habe ich gemerkt, verdammte Scheiße. Das, da müssen wir noch mehr machen. Das ist hier, was soll denn der Kack? Da muss doch mehr passieren. Der kann, die kennen dich alle, die bewundern dich alle, da musst du doch was wiedergeben. Du kannst doch was viel besser, als da immer nur die Leute die, 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 mit Leuten, dich auf dem Asphalt rumprügeln. Das ist doch scheiße. Und als ich dann hingegangen bin und gesagt habe, wollen wir nicht mal irgendwas machen, um Kinder aufzuklären? Kinder dafür zu verhindern, dass sie vielleicht abrutschen, da haben sie gesagt: oh Carsten, wir verdienen Haufen Kohle. Später mal. Ich sagte nee später ich will jetzt nee Carsten wir wollen aber nicht ja aber jetzt spielt bestimmt nur einer über mein Leben das bin ich und zur gleichen Zeit ist mein Sohn fast zur gleichen Zeit ist mein Sohn in die Schule gekommen und Karma kennt er ja ja <lacht> man möchte nicht dass Karma hinter ihm steht nicht wahr <lacht> sondern ist
0: die kleine Schwester vom Leben und sind beide Schlampen
2: <lacht> genau
1: so und entscheidend ist dass wir Erkennen, wenn wir einen neuen Weg gehen müssen. Und als mein Sohn in die Schule kam, fünfeinhalb Jahre, geht er zwei Tage in die Grundschule. In die Grundschule, Jungs. In die Grundschule. Samstag eingeschult worden. Montag, Schultag, alles schick. Dienstag, Schultag, zweiter Schultag, kommt er nach Hause. Und ist hat eine blutige Lippe, eine blutige Nase und ist zusammengeschlagen und zusammengetreten worden. Mit fünfeinhalb Jahren. Weil mein Sohn einen polnischen Nachnamen hatte und weil er der Neue an der Schule war mit vielen anderen. Und wisst ihr, was dann kommt? Dann spürt ihr, wie sich die Geschichte wiederholt. Ich war zehn Jahre kleiner, dicker, runder, in der Klasse oft die, der Fettsack, die Bulette, ja, fettes Schwein. Und dann in meiner Klasse, in meiner Schule gab es fünf Jungs, die waren zwischen 13 und 15, alle groß, sportlich und die haben alle drangsaliert. Mich auch. Abgezogen, bedroht, gibst du gibst uns keine Kohle, dann hauen wir deine Mutter auf die Fresse. Du hast seit zehn Jahren hast du Angst. Ich habe bezahlt. Ich habe meine Eltern beklaut. Nur um meine Ruhe zu haben.
0: Da waren ja auch schlimmere Sachen noch, Carsten. Ich habe ja eine Geschichte von dir gehört, auch als ich mich vorgestern das mit dir beschäftigt habe. Die haben mir ja dich in eine Grube reingepackt und auf dich rauf uriniert.
1: Ne? Genau. Also das Schlimmste, Kinder das,
0: können grausam sein.
1: Das Schlimmste, das Schlimmste, was ich mir angetan habe, und das hast du gerade eben schon angegriffen. Das ging über Monate, das alles. Also das Abziehen das schlagen, das treten, das misshandeln. Heute könnt ihr euch das nicht vorstellen, weil ich eins äh, fast 190 bin und äh, großkräftig tätowiert und Kampfsporterfahrung habe. Heute hast du keine natürlichen Feinde, aber ich bin ja genauso wie ihr mal raus und war klein und schwach. Und dann wird man erst irgendwann der, der man ist. Und die waren schon größer und die haben sich zu fünft ja, mich mit ausgesucht äh, äh, und, und haben mich dann saliert. Und da waren, muss ich mir jetzt mal sagen, also das war eine bunte Mischung. Das war ein kultureller Mix. Ja, da könnte sich jemand, da Da waren bestimmte Türken, oder, aber nee, 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 da waren sowohl Deutsche bei, da waren auch Türken dabei, ja, also, das war halt eine Clique, die zusammengehalten hat. Und diese Clique, besonders der eine, der der Sagen hatte, Mobbing wird immer ausgelöst durch Gruppendynamik und Gruppenzwang, einer fängt an, viele machen mit, wollen dazugehören, haben die mich mal in eine Straße gejagt, ich bin vor denen weggerannt, schreien, weint, keiner hat mir geholfen. Und dann stand ich vor so einer Grube mit dem Rücken, weil ich nicht weiterkam und der ist auf mich zugerannt, hat nicht abgebremst und hat mich mit voller Wucht gegen die Balken gestoßen. Früher waren die so mit Balken abgesprochen, der oberste Balken ist durchgebrochen. Ich bin über diese Balken gefallen, drei Meter tief aufgeschlagen, mir die Rippen hier gebrochen, mir den Kopf aufgeschlagen, mein Kopf platzte auf und aus meinem Kopf kam Blut. Und jetzt könnte man ja denken, jetzt kicken die da runter und sagen, ach du Scheiße, was haben wir hier gemacht? Nee. die haben angefangen zu lachen. Mich als Huhn, so ein Bastard und weiß ich bezeichnet. Das habe ich alles noch im Kopf. Das brennt sich ein. Aber was sich richtig eingebrannt hat, ist, dass er dann gesagt hat, stellt euch mal alle um die Grube. Und haben die gemacht. Die haben ja immer gemacht, was er gesagt hat, weil sie wollten nicht von mir auf die Fresse kriegen und sie wollten dazugehören, sie wollten weiter cool sein. Und dann haben sie zu fünft auf mich heruntergepisst. Carsten Stahl ist ein Opfer von Mobbing und Gewalt gewesen, als er zehn Jahre alt war. Ich weiß was Mobbing mit einem Menschen macht. Und wisst ihr, wenn du dann da liegst, im Spätherbst, angepisst, erniedrigt, gedemütigt, die sind weggegangen. Die haben mir nicht geholfen. Wisst ihr, was ich dann wollte? Ich wollte nur noch eines. Ich wollte sterben. Ich habe nicht nach Hilfe gerufen. Ich habe meine Augen geschlossen und bin irgendwann eingeschlafen. Und ich würde heute hier nicht mit euch sprechen. Wenn ich fast um 23 Uhr, also viele Stunden später, ich glaube, habe da über viereinhalb Stunden gelegen. Wenn ich ein alter Mann mit seinem Hund nahe lang gelaufen wäre und der Hund hat mich gewittert. Dann hat der alte Mann eine Taschenlampe dabei gehabt, hat darin geleuchtet und hat mich da gesehen. Dann haben sie die Feuerwehr gerufen, Krankenwagen gerufen, haben mich rausgeholt. Ich lag vier Tage im Koma. Und nach vier Tagen fragt mich der Arzt, du Kleiner, was ist passiert? Und selbst im Krankenhaus habe ich mich dafür geschämt. Und hatte Angst um meine Mutter, der sie wehtun wollten, wenn ich was sage. Ich habe nie gesagt, was nie geschehen ist. Ich habe immer geschwiegen, weil ich Angst hatte, dass es schlimmer wird. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Dann bin ich etwas größer geworden. Hab mich, habe angefangen, andere mitzumobben, mitzulachen, um dazuzugehören, um zu akzeptiert zu werden. Der, der gefährlichste Mobber, also der, der war ja schon fast 15, der war von der Schule weg. Dann hat sich das... Der ging wie so in einer Armee oder wie auch immer so eine Hierarchie verteilt. Da war ich ein bisschen größer, ich war ja genau noch in der Pubertät, dann habe ich mitgemacht. Und irgendwann, und das, der, diese Grenze ist, schwind, ist, ist ähm, schwindend, wurde ich vom Mittäter zum Täter. Dann habe ich damit angefangen, Scheiße zu bauen und bin größer und kräftiger geworden. Und dann auf einmal habe ich andere geschlagen oder auf eine gewisse Art und Weise nötigt, weil es ja scheint ja normal zu sein in unserem Land oder weltweit. Dass man, hört jetzt dazu. Da müssen sie so alle durch, zum Erwachsen werden dazugehören. Und dann transandiert man andere. Ich bin von einem Opfer von Mobbing zum Mittäter, zum Täter geworden. War groß und stark. Und dann habe ich meine Konflikte immer nur noch mit Gewalt gelöst. In berlin Köln ja. löst man Konflikte oft mit Gewalt. Und dann kommst du ganz schnell in Konfrontation mit den Cops. Und wenn du dann in berlin Köln Gewalttäter bist, dann wirst du abgeschrieben. Da gibt es ja keine zweite Chance. Da bleibt dir nicht viel. Und dann, genau zu der Zeit, weil ich dann 15, 16, sind sie vorbeigefahren mit ihren fetten S-Klassen und haben mir signalisiert, dass ich doch Talent habe. Talent in den Fäusten, Talent in den Augen. Diesen Killerinstinkt, den ein Kämpfer nie verliert. Weil er genau weiß, warum er so ist, wie er ist. Ich werde nie vergessen, warum ich so bin. Das ist nämlich auch genau der Grund, warum ich so erfolgreich bin, weil ich nicht vergesse, wo ich herkomme. Und jetzt sage ich Politikern,
2: welche Ecke von Neukölln war das, wo du aufgehört hast?
1: Straße, Donaustraße. Donaustraße.
0: Okay. Sag's mir dein Baujahr mal kurz Carsten? 72. 72.
1: Ja. So, was was natürlich meine Eltern getan haben, waren, als ich dann immer mehr Konflikte hatte, mich dann auch noch zu also wegzuholen da. Wir sind woanders hin, sind, dahin, sind dahin. da hin, sind da hin. Dann sind sie mal zu mir, mit mir zum Beispiel mal ein paar Jahre nach Bayern gegangen, ja, und dachten, jetzt nehmen Sie den Carsten da raus und gehen mit denen nach Bayern. Da gehst du von Berlin nach Bayern, kommst da hin, sprichst, sprichst preußisch, also berlinerisch. Was glaubt ihr, was die gemacht haben? Ich bin da angekommen, da war ich sofort der Surprise, ja, Ich habe da genau den gleichen Scheiß erlebt. Der einzige Unterschied war, ich war da schon bereit zurückzuschlagen. Also immer, mein Leben lang, war ich konfrontiert mit Gewalt und Mobbing. Immer. Nur habe ich das nicht erkannt. Ich dachte, das ist halt normal. Genau wie unsere Kinder heute. Nur damals... Und wenn man mich heute mal fragt, in den großen Interviews und nur zu eurer Information, ich war in der New York Times und in der BBC, ich bin der bekannteste Anti-Mobbing-Coach der Welt. Wenn man mich immer fragt, warum ist es denn so schlimm, Carsten? Was ist denn der Unterschied zwischen heute und gestern oder vorgestern? Na, ganz kann ich euch sagen. Ihr habt es digitalisiert. Ihr habt Mobbing in jedes Kaff der Welt gebracht durch die Digitalisierung. Mit einem Knopfdruck kann man einen Menschen heute zerstören. Mit einer Lüge, einer Defamierung, einem Bild, mit irgendetwas. Ein kleines aktuelles Beispiel aus unserer Stadt. Dann nehmen wir doch mal zwei Menschen aus unserer Stadt. Nehmen wir mal Kasia Lenhardt, 25, wunderschöne Frau, Mutter eines sechsjährigen Kindes aus Berlin-Charlottenburg. Und nehmen wir jemand anders aus unserer Stadt. Jerome Boateng, millionenfach bekannter Fußballer, Held, Idol. Wenn die beide was miteinander haben, ist das deren Privatleben, oder? Ja. Und wir hatten alle schon mal Beziehungen, die gehen auseinander. Die können gut auseinandergehen, die können scheiße auseinander gehen. Und Theater gibt es immer mal. Aber das macht man untereinander aus, oder? Und ein Ehrenmann tut das auch. Was hat so eine verdammte Scheiße in der Öffentlichkeit zu suchen? Und jetzt reden wir mal von der Macht von Instagram und Facebook, aber vor allem von Instagram. Wenn ich sieben Millionen Follower habe, eine Schätzung, und meine Freundin hat bloß 150 oder 156.000, was passiert wohl mit der, wenn ich anfange, irgendwas zu erzählen, was unfein ist? Die wird vernichtet. Ich will euch das mal so erklären. Stellt euch, ne, stellt euch vor, ihr sitzt auf dem Berg, baut einen Schneeball und legt den an die Kante oben und lässt den rollen.
0: Lawine.
1: Da kommt doch unten eine Lawine an. Das war oben nur ein Schneeball. Ob das aus Wut, aus Dummheit, aus Naivität oder warum auch immer passiert. Verdammt nochmal, ein Ehrenmann trägt seinen Scheiß nicht in der Öffentlichkeit aus. Und da sind noch ein paar andere Dinge gelaufen, die unfein sind. Aber vor allen Dingen, verdammte Scheiße, was geht denn die anderen Menschen an? Was haben die Menschen daran zu tun, was zwei Menschen miteinander haben? Wieso wird in der Presse darüber geredet und verdammt nochmal, was hat das verdammte Netz damit zu tun? Und nur zu der Situation, die zum Schluss rauskommt, die Frau ist tot. Und wenn ihre Mutter postet, Mobbing, Punkt, 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 ihr habt mir mein Kind weggenommen. Oder jetzt versucht, gegen Cybermobbing zu kämpfen. Dann ist die Todesursache klar. Ob die Frau schon depressiv war oder nicht, macht die Sache nur schlimmer. Macht übrigens für den, der mit ihr zusammen war, 15 Monate noch mehr, denn der wusste das doch, oder? Und jetzt meine Forderung, die ich schon mehrfach gestellt habe. Für einen Ehrenmann. Und ich weiß, was das bedeutet. Wenn ich 30 Millionen auf dem Konto habe, plus minus, und ich habe 15 Monate, ein sechsjähriges Kind auf den Schultern getragen, mit ihm gespielt, weil ich mit seiner Mutter zusammen war. Und die Mutter ist jetzt tot durch meine Mitschuld oder Dummheit. Dann bin ich verpflichtet. Dann bin ich verpflichtet. Und ich fordere ihn auf, für, diesen kind, für dieses Kind bis zu seinem 18 Lebensjahr einen Fonds anzulegen. Das kostet ihn ein Schnipsen. Ein Schnipsen, da lässt er einmal einen Becher rumlaufen mit seinen fetten Kumpels in Bayern in der Umkleide und alle leeren mal bloß ihre Taschen. Und schon sind 250 oder eine halbe Million zusammen. Für ein Kind, was tot ist, wegen der Naivität oder dem Beef zwischen zwei Erwachsenen, wo einer jetzt tot ist. Das ist meine Einstellung dazu. Und das sage ich, habe ich ein Video zugemacht, veröffentlicht, das Interessante oder das Schlimme dabei ist, als es hieß, wie schlecht sie doch sich verhält! Haben sich die Medien darauf gestürzt? Jetzt, wo sie tot ist, redet keiner darüber, was man halt angerichtet hat damit, oder?
2: Und ich finde das verdammt erbärmlich. Du kennst dich mit der Situation ja sehr gut aus. Ich, ich nicht so sehr. Ich auch nicht. Ähm, hatte sie selbst äh, diese Schlammschlacht in die Öffentlichkeit getragen oder es war das eine einseitige es Geschichte? Gibt es gibt mehrere Varianten. Das ist natürlich schon mal
1: schwer. Also mhm. grundsätzlich, ähm, sagen wir mal, das, es geht ja, befeuern kann man das ja von zwei Seiten. Ich sehe das so, also mir ist es mir mittlerweile bekannt, es gab wohl auch ein Schriftstück, das beide wohl, wenn es so ist, es ist das, was man mir so was ich vermittelt bekommen habe, ob das so ist, muss man halt prüfen oder nicht. Es gab ein Schriftstück, wo beide gesagt haben, sie würden ihre Beziehung, die haben sie so, während der Beziehung gemacht, nicht nach außen tragen. Also im Endeffekt, als wenn man jetzt so spricht, ich bin ja ohne Person des öffentlichen Lebens und ich werde jetzt mit jemandem zusammen und sage, du pass auf, sollten wir irgendwann mal uns trennen, Lassen wir das unter uns. Wenn du was hast und sowas, man geht doch im Guten auseinander. Natürlich ist es so, nun machen wir uns mal eine vor. Da ist, ein, da ist jemand, der sehr erfolgreich ist und ich bin ja auch ein Kerl und ich kenne natürlich auch ein paar Fußballer und ich weiß, die sind nicht ohne. Aber ist ja in der nicht anders. Dann haben da vielleicht in jedem Stadt ein Schäfchen. Das kann ja schon sein. Und selbst wenn es nicht so ist. Ich habe ein Wort gesagt, Jungs. Ein ganz wichtiges Wort. Ehrenmann. Und wenn meine Frau mit der ich was hatte, Scheiße nach mir schmeißt. Muss ich doch noch lange nicht zurückschmeißen, oder? Habe ich das nötig? Vor allen Dingen mit meiner Stärke. Das wäre so, als wenn ein Kerl vom Baum eine Frau schlägt, nur weil sie ihn anspuckt. Also ich persönlich...
2: Also eine Verschwiegenheitsklausel NDR ist halt an und für sich bei privaten Personen oder in dem Fall bei der Dame an und für sich ja sowieso Unsinn. Das wird schon von der einen Seite nur gekommen sein, weil man da halt einen großen Star hat und jeder Skandal könnte das Karriereende bedeuten und damit verliert ein großer Konzern sehr viel Geld. Mhm. Also man kann schon davon ausgehen, dass eine Verschwiegenheitsklausel nichts mit ihr zu tun gehabt hat. Okay. Also, deswegen sage ich mal so. Aber grundsätzlich, warum macht man sowas?
1: Und oder jetzt, und jetzt vor allen Dingen, es ist ja müßig. Wer wat gemacht hat, ist mir, ist ja, sie ist ja tot. Die kommt nicht zurück. Aber zurück bleibt der kleine Junge. Aber Verantwortung jetzt zu übernehmen. Wenn ich jetzt weiß, scheiße. Und wenn ich vor allen Dingen, wenn mir, der, wenn mir die Kohle aus, aus den Ohren wächst. Wir reden ja nicht davon, mehr, wir reden ja von jemandem, der, wissen die, fünf, sechs Millionen im Jahr verdient, ohne Werbeverträge. Also, und immer wieder, kaum ist aber diese Diskussion los, schaltet er seine Kommentarfunktion ab. Bei Instagram weiß nicht, ob es jetzt wieder on ist. Also und immer wieder, das, was ich jetzt hier mache, habe ich in einem Video veröffentlicht, habe das hochgeladen, habe das auch an bestimmte Sender geschickt. Darüber wurde nicht berichtet. Mhm. Frage ich mich, warum.
0: Hast Na, du auch mal probiert, erstmal persönlich zu Boatin Kontakt zu finden?
1: Oder also, wir haben ja, hat seine Kommentarfunktion und seine Ach, Nachrichtfunktion okay. komplett abgeschoben. Mhm. Grundsätzlich sage ich dir wieso, wenn du mit mir sprichst, bist du mit mir. Ich habe, ich bin keine Handpuppe, keine Marionette. Du redest immer mit mir. Ja, nee, also bei ihm <lacht> willst du mich verarschen. Du glaubst doch wohl nicht, dass der selber redet. Das läuft durch 15 Hände. Er stellt auch nicht
2: selbst deine Kommentarfunktion ab, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja. Also, ist ein Unterschied. Aber immer wieder. Ich persönlich, wenn, wir reden ja nicht davon, dass die drei Jahre auseinander waren. Sondern die waren auseinander, die haben vielleicht noch einen Monat vorher was miteinander gehabt. Jetzt ist er tot und der Junge ist sechs Jahre bleibt zurück. Wo ist der, wo ist die Verantwortung?
2: Ich würde mal sagen, also, ganz gut wäre das, ähm, auch natürlich die Gegenseite mal zu zuhören. Ja, klar. Deswegen, also da ist halt natürlich ganz viel Politik im Hintergrund gerade. Vielleicht äh, gibt man der Sache noch so ein bisschen Zeit und äh, kriegt dann vielleicht auch mal früher oder später dann wahrscheinlich aber halt auch eine wahrscheinlich konstruierte Antwort, weil da halt ein PR-Team wahrscheinlich mithelfen wird. Bei solchen Stars in der Größenordnung kann ich mir nicht vorstellen, dass die einfach an die Öffentlichkeit gehen und frei Schnauze reden, was die so denken. Das ist recht unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite, äh, sollte da mal was kommen, dass man sich äh, überlegt irgendwie was zu machen um ähm, Wiedergutmachung in Anführungsstrichen an den Tag zu legen wäre es vielleicht auch ganz gut dann generell diese ganze äh, Nummer zu befeuern anstatt äh, also das für das Kind ja ja aber auf der anderen Seite vielleicht auch Awareness schaffen für Leute die jetzt gerade in dieser Situation sind das wäre vielleicht nicht schlecht
1: und oh, guck mal genau darum geht es ist es ja so wenn ich dieses Thema jetzt nehme geht es mir nur darum dass sowas kommt von sowas und jetzt kommen wir nämlich mal deswegen habe ich ja diesen Schlag zu Instagram gemacht. Es, es, ist schon ein Unterschied, das wisst ihr selber, zwischen Facebook, es ist ein ganz anderes Publikum im Großen und Ganzen als bei Instagram. Und, und jetzt? Das
0: musst du mal kurz definieren. Also das habe ich, ich, ist ein anderes, okay. anderes soziales Netzwerk, aber meinst du ist ein anderes Klientel?
2: Ja. Bei Instagram, Facebook auch gehört, aber so nebenbei.
1: Okay. Ja, ja. Also ich merke es ja selber, du hast, es ist, es ist ein anderes, eine andere Altersklasse bei Facebook oh. als gegenüber Instagram, weil jeder weiß ja, Instagram ist ja schnell. bum 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 Und sie sind jünger und sie sind auch dadurch vielleicht hier und da mal etwas steuerbarer, manipulierbarer. Interessant. Interess und ja auch, guck mal, da, da sind ja auch die ganzen Influencer, die mal sagen, ach, oh, kauft ihr mal hier für 500 Euro diesen Becher. ja, Und Kinder sind ja naiver ja. als ein erwachsener Mensch. Und jetzt kommen wir mal doch, wo wir doch bei dem Thema Verantwortung sind, das war der Thema, was du gerade gesagt
2: hast. Ganz kurz, bitte verliere nicht den Faden. Kennst du dich mit TikTok aus?
1: Ja, bin ich ja auch. Das ist noch das ist das ist was Mobbing ist, also, ich gerade sagen, genau. Weil, ja. Bei TikTok, das ist ja so, auch wenn es da immer nur eine Minute ist, wenn du da, also ich habe das auch wegen der Prävention, um dort Videos zu begleiten, um den Kindern auch zu helfen oder was zu sagen, da bin ich ja manchmal da, da, da laufen ja gleich Videos, wenn du es nur einschaltest. Wenn ich da manchmal sehe, dass ich da Bilder es ist eine Geschichte, dass da ständig Sex-Cell ist, ja. Aber, dass du da manchmal siehst, wie, wie, wie Hunde aufgefressen werden, oder wie, wie, wie äh, was ist denn das? Da, da soll ja, vor kurzem soll sich ja erst jemand erschossen haben und ist hochgeladen. Das ist unverantwortlich, ja. Und, und auch diese Mutprobe, habt ihr vielleicht gesehen, habt ihr mitgehört in Italien, es hat sich ein Kind umgebracht, da gab es eine, eine, eine Anleitung zu einer Mutprobe, strangulier dich da mal, und das Kind ist zu Tode gekommen. Entscheidend ist, man kann jede Plattform für etwas Gutes nutzen, man kann jede Plattform aber auch für etwas Schlechtes Hast du so, total gut gesagt, Carsten. Das ist auch, ich. am Anfang hatte ich nur Negatives an den sozialen Netzwerken, mhm. aber ich sehe das genauso. Stell dir mal vor, ich hätte die sozialen Netzwerke ja, nicht. Da würde man mir gar nicht zuhören. Ich habe heute eine riesen. Eine, eine, also auch Menschen, die mir folgen, weil wir etwas Gutes signalisieren. Denn warum, was geht es mir? Mir geht es doch nicht darum, dass Boateng jetzt hier. Nee, ich will doch nicht, dass Boateng, ich will, dass Boateng erkennt, dass er als Vorbild eine eine Verpflichtung hat. Als Vorbild macht man das nicht. Als Vorbild sollte er sich hinstellen, helfen und sagen, wisst ihr was, Cybermobbing, Hate Speak ist gefährlich. Natürlich würde er, wenn er das jetzt sagt, aha, hast du vielleicht deine Schuldgefühle, das muss er nicht mehr selbst machen. Verdammte Scheiße, warum macht nicht FC Bayern München? Warum sagt FC Bayern München nicht, stop Hate Speak, stop Mobbing? Nein, machen die nicht. Beste, mit wem ich das gemacht habe. 2018, am 1. Dezember habe ich mit Hannover 96 im Stadion, du hast das ja gesehen, ich habe dir ja was zugeschickt, habe ich ein, im Stadion, da haben die auf ihr Logo verzichtet, vom Sponsor, da war hier vorne Stopp Mobbing drauf, da haben wir vor 40.000 Zuschauern in der Bundesliga ein Zeichen gegen Mobbing gesetzt. Ich habe auch andere Vereine angeschrieben. Keine Rückmeldung. Mhm. Es ist nicht gewollt. Es ist ein
2: unangenehmes Thema. Und jetzt wird kurz darüber geredet und dann verschwindet <lacht> es wieder. Absolut. Ähm, ein, eine Sache muss ich sagen, äh, es gibt... Äh, Hate Speech hast du einmal angesprochen und das Cybermobbing. Mhm. Das Interessante ist, wenn man sich mit der politischen Struktur dieser ganzen Situation auseinandersetzt, dann sind die Leute, die Hate Speech ver äh, verbannen wollen aus dem Internet, sind die, die am meisten Cybermobbing betreiben. Das ist das Lustige. Mhm. Das sind nämlich die Linksliberalen. Mhm. Also die S JWs, die Social Justice Warriors. Mhm. Die haben das für sich selbst jetzt irgendwie beschlossen, dass es eine geile Taktik ist, Cybermobbing zu betreiben im Deckmantel des Trollings, okay. wie sie es so bezeichnen. Das bedeutet, dass ich dann irgendwie komme und ich 14 Tage lang durch den Kakao ziehe, von dir Bilder poste in meiner Story, deinen Kopf ausschneide und da drunter schneide, was für ein Trottel du bist und so. Muss auch alles nicht hart sein, muss nicht mit harten Schimpfwörtern bestückt sein, aber man macht es kontinuierlich und man macht es halt da, wo es weh tut. Mhm. Auf eine eklige Art und Weise. Und es ist halt eine gewisse Fraktion, die sich dann ganz krass immer dafür einsetzt, dass zum Beispiel Social-Media-Plattformen wie Parler verboten werden, weil dort Hate-Speech stattfindet. Okay. Da merkt man schon, dass man so in so einer Situation ist, wo man so äh, Informationsüberflutungen hat und schon gar nicht mehr weiß, wo was herkommt. Und das ist ganz, ganz gefährlich zurzeit, finde ich. Genau. Und pass auf. Und, und weißt du, genau da, alleine schon, wir erfinden hier eine komplett
1: neue Sprache. Also erstmal das Wort Mobbing kommt ja aus dem Englischen, ja, und bedeutet in deutscher Übersetzung, wenn man es Ausgrenzung. Und genau das ist es. Also, ich scheißegal, egal, ob das Hate Speak heißt, ob das Cybermobbing heißt, oder selbst Rassismus. Es ist alles eine Form der Ausgrenzung. Also, wenn wir bei einem Wort bleiben wollen, beim Mobbing. Die müssen keine neue Sprache erfinden, sie müssen nur Mobbing bekämpfen. Denn Mobbing bedeutet, ich mache einen anderen fertig. Mit Worten, mit Taten, mit Gewalt, mit psychischer Gewalt, mit Lästern, Scheiße erzählen. Und es gibt in Deutschland jemanden, um jetzt einfach mal beim Vorbildern zu bleiben, der hat daraus eine Geschäftsidee gemacht. Der hat es daraus eine Geschäftsidee gemacht und ist DSM Nummer 1 deutschland star -Mobber Nummer 1. Und dieser Mann heißt Oliver Pocher, um es ganz deutlich zu sagen.
0: Das ist ja lustig, dass du den erwähnst. Ich hatte eigentlich nie was gegen den und ich habe auch manchmal einen ekligen Humor. Erschreckt mich dann auch manchmal. Aber in dem Moment, wenn ich da ein Kind sehe, kriege ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur geflucht habe. Und meine Freundin hatte mir das geschickt, ich habe es B geschickt. Da ist Oliver Pocher, ohne den jetzt zu mobben, mit Kleinkindern. Es sind Kleinkinder. Und macht Reimspielchen, mein, mein Kind auch. Aber sie sagt so, meine Lieblingshexe ist Bibi und Tina. Und Oliver Pocher sagt von den Kindern, steckt den Finger in die Vagina. Und ich dachte, er ist ein Troll, aber es war wohl echt. Also jetzt ist
1: es so, dass gab's, da gab es auch einen Shitstorm für, das ist etwas, was er aber gemacht hat, da ist er ja schon etwas jünger gewesen. Das heißt, dass er schon immer vielleicht etwas unbelehrbarer war. Aber er hat durch den... Durch den, das müsst ihr aber wissen, damit ihr seine Geschichte kennt. Oliver Pocher war weg vom Fenster. Er war acht Jahre in der Versenke. Das heißt, er wollte ja wieder ins der Rampenlicht. Und eigentlich, wenn du weg bist, dann bist du weg, kommst du kaum hoch. Dann hat er es aber geschafft, und das muss man ja auch erstmal auch wieder schaffen, ja, geschafft, dass er mit diesem Wendler-Disc, ja, also mit diesem Disc mit dem es geschafft hat, ja wieder sehr in die Öffentlichkeit zu kommen. Das haben sie ja vielleicht dann ab einem gewissen Moment auch ein bisschen geschürt und ein bisschen Promo gemacht. Und, und das ist ja eine Geschichte, ich suche mir einen aus, mit dem ich sage, du pass mal auf hier, jetzt sage ich dir ein Witz zu dir und wir verbinden beide Kohle daran. Aber er hat eins dabei gemerkt, ey geil, wenn ich mir jetzt den einen oder anderen Influenza schnappe, ähm, und dann, dann kann ich damit eine gewisse Community erreichen. Also ich bin vollkommen, ich habe letztes Jahr ein Beef ja mit ihm gehabt, da hat er mich ja so ja, parodiert. Ja, ich kann ein Mann wie du mit dem Beef haben, das geht nicht. Naja, na ja, das braucht mal Oliver. Aber entscheidend ist, wo, <lacht> wo, ich, wo, ich, mit, wo ich mit Oliver... Parigier ist, na, wie findest du das, wenn die überteuerte Produkte verkaufen? Total beschissen. Natürlich, wenn sich einer hinstellt und sagt, kauf diesen Becher hier für 9999 Euro und der hat den für 10 Cent gekauft. Natürlich bin ich dabei, dir zu sagen, darüber können wir reden, dass das Wucher ist. Ja? Aber jetzt erklär mir doch mal, wieso, wenn ich das mache, ich denjenigen, der das sagt, also den Influencer, Medien, ein und durch den Dreck ziehen muss. Erklär mir das. Und ich hatte letztes Jahr es gab einen Fall, dadurch bin ich da, ich krieg sehr viele E-Mails zu Oliver Pocher äh, und habe dann irgendwann mal gesagt, Du so pass auf, jetzt gucke ich mir manche machen Sachen immer an und er hat gesagt, nee, das ist kein Mobbing und dann habe ich hab ich mit ihm auch mal telefoniert dazu und dann hat er gesagt, ich muss mit dir ja nicht telefonieren, na musst du nicht, du machst du aber gerade, scheinst ja dann doch die Gedanken darüber zu haben, was ich sage, es scheint ja Gewicht zu haben, guck mal. Du, 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 du lässt das jetzt auch gegen mich und, oder versuchst du, du nennst mich Schre Stahl, Schrei-Stali und so, finde ich der alles nicht so.
0: Offiziell auch? Irgendwo offiziell hat er dich
1: Ja, ja ja, 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 Also, ne, das heißt, er hat so ein bisschen in so Lust hier verpackt. Mhm. Entscheidend ist, sag, Oliver, wenn du schon über mich redest, auf deiner Community, dann, dann sei doch, doch wenigstens so viel Eier, dass du mich auch verlinkst. Damit deine Leute nämlich auf meiner Seite auch gehen können und gucken, was ich machen kann. Weil du sagst, ja, was du machst, ist kein Mobbing. Ich sag dir mal, weißt du was, ich erzähle nicht über Comedy und erzähle mir nicht. Ein jemand, der seit über sieben Jahren gegen Mobbing kämpft, auf Beerdigung ist, der Referate hält, der an Schulen ist, der in der Politik dafür tätig ist, erzähl du mir doch nicht, was Mobbing ist. Und weißt du, Oliver, ich will dich eigentlich vor allem beschützen. Und jetzt kommen wir zu der Parallele. Ich will dich vor etwas beschützen, Oliver. Hast du dir mal überlegt, wenn du mit deiner Reichweite wenn du einen Influencer dir greifst und den so stark erniedrigst und durch den Dreck ziehst, dass der sich dadurch das Leben nimmt. Oliver, dann musst du mit dieser Schuld leben und du wirst nie wieder glücklich. Und davor will ich dich eigentlich bewahren und ich will diesen Menschen davor bewahren, dass er sich das Leben nimmt. Merkt ihr die Parallele?
2: Ja, oder der Influencer rastet aus und nimmt dir dein Leben.
1: Genau. Und da kommen wir nämlich zum zwei Sachen. Ich sage ganz klar in Deutschland, Mobbing ist ein Serienkiller. Mobbing tötet jeden Tag. Jungs, während wir hier beide zu sitzen, und das, ist, wir sind hier am Tisch der Wahrheit, dann sage ich euch jetzt die Wahrheit. Während wir hier sitzen, überlegen sie sich, gerade jetzt, in der, in, jetzt wo wir sind, überlegen sie sich fünf bis sechs Kinder, sich morgen das Leben zu nehmen. Fünf bis sechs. Eins bringt sich um und die anderen landen mit schwersten Behinderungen und Traumas im Psychiatrien oder Krankenhäusern. Eins bringt sich um. Und das war bevor Corona ist. Durch Corona ist alles verdoppelt, verdreifacht. Das heißt, ihr könnt das jetzt mal zwei nehmen. Wir haben jede Woche, Jungs, jede Woche in Deutschland, wenn die Schulen offen sind, 500.000 bis eine Million Fälle jede Woche von Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen. Ohne Cybermobbing. Das kommt noch dazu. Mobbing tötet Menschen. Wir hatten in Deutschland 2002 einen Amoklauf in Erfurt. Wir hatten einen Amoklauf 2009 in Winnenden und wir hatten einen Amoklauf 2016 in München. Alle drei Amokläufe sind motiviert und mit ausgelöst worden durch Mobbing. Es wird in der Politik verschwiegen, es wird verharmlost, diese Zahlen hört ihr von denen nicht. Es wird und die Experten, die die anstellen, sagen niemals, dass Mobbing tötet. Ja, Mobbing ist nicht schön und ja, das... Das kann den einen oder anderen vielleicht noch eine schlimme Situation bringen. Wollt ihr mich hier verarschen? Ich wollte mir wegen Mobbing das Leben nehmen. Da war ich zehn Jahre. Mobbing killt Menschen. Also Oliver Pocher. Und jeder da draußen, der das so lustig findet, hinter seiner Tastatur zu sitzen und eine große Fresse zu haben. Und den, den, den Shitstorm zu verstärken oder mitzumachen. Wenn ihr alle mal Kinder habt, dann seid ihr mit, das, mit daran schuld, dass das nicht besser wird. Alle, die heute noch keine Kinder haben, und in zehn Jahren vielleicht welche haben. Wenn wir jetzt nicht stoppen, werden sich in den nächsten Jahren die Zahlen, die ich gerade gesagt habe, vervier, verfünffachen. Ich will das nicht. Und ich denke, viele von euch da draußen und ihr beide wollt das auch nicht. Aber wenn man nicht redet, und weil wir am Tisch der Wahrheit sind, sage ich euch mal, was in Deutschland das größte Problem ist. Wir haben in Deutschland ein Problem mit der Wahrheit. Weil die Wahrheit wollen wir nicht hören. Und Fontane? gibt ja das Fontane-Haus, das habt schon mal gehört. Fontane hat mal gesagt, man, wenn man die Wahrheit nicht bekämpfen kann, bekämpft man den, der die Wahrheit sagt, diskreditiert ihn, zieht ihn durch den Dreck, damit er die Glaubhaftigkeit verliert. Genau. Jetzt will ich hier keinen Bogen zu irgendwelchen Verschwörungstheoretikern schlagen. Lassen wir, uns, lassen wir uns darauf ein. Es gibt einen Haufen Leute, die einen Haufen Scheiße labert. Es gibt aber auch Leute, die sagen die Wahrheit. Genau. Oder zumindest viele Teile der Wahrheit. Auch mich hat man versucht, in die rechte Ecke zu schicken, als bekloppt abzustempeln. Schon vor Jahren. Man bekämpft mich in Berlin. In Berlin-Neukölln, wo mein Barrio ist, da bekämpft man mich mit, weil man nicht will, dass ich sage, an, Pro an Schulen in Berlin-Neukölln, sowie wie an allen Schulen in Deutschland, gibt es Probleme. Alter, jeder weiß, dass in Berlin-Neukölln Probleme an den Schulen gibt. Aber daran sind weder die Türken und Araber oder sonst wer schuld, daran ist die Gesellschaft schuld. Verdammte Scheiße. Und Mobbing ist... ist kein Unterschied zwischen Frohnau oder Neukölln. Der einzige Unterschied ist, dass in Neukölln ein bisschen mehr zugeschlagen wird. als in Immer die
0: gleiche Musik, sage ich nur Manchmal ist die Anlage ein bisschen lauter, ja, manchmal nein, ein bisschen
1: natürlich. leiser. Na so. Und genau da. Und warum, warum habe ich mich aufgemacht? Als mein Sohn Opfer von Mobbing wurde, zusammengeschlagen, zusammengetreten, kam das Karma wieder zu mir. Ich habe es erlebt und mein Sohn wieder. Ich wollte nicht, dass mein Sohn abrutscht. Ich wollte nicht, dass mein Sohn den gleichen Weg geht wie sein Vater. Ich wollte das nicht. Also bin ich zur Schule und habe den Direktor konfrontiert. Und dann kam der mir dämlich. Ihr müsst ja erst mal gucken, was ihr Sohn gemacht hat. Der hat mich nicht mal gefragt, wer mein Sohn ist, geschweige denn, seit wann der in der Schule ist. Da habe ich gesagt, sag mal, du hast mir ja nicht mal gefragt. Du schaltest sofort in den Schutzmechanismus. Machst du nicht das erste Mal. Und dann habe ich gesagt, so, welchen Fernsehsender findest du am geilsten? ARD, ZDF, ATL, Sat1. Sag mir welchen. Und der steht morgen nach vorne mit mir vor der Tür. Und dann mache ich die zur berühmtesten Schule Deutschlands. Perfekte Waffe. Das ist die einzige Waffe, die die verstehen. Die öffentliche Wahrnehmung. Mein Gerichtssaal ist nicht, der, ist, ist nicht irgendein Landtag oder ein, 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 ein Bundestag oder für mich ein Landgericht. Mein Gerichtssaal ist die Gesellschaft die Öffentlichkeit. Und ohne Facebook und Instagram könnten wir das heute gar nicht. Die würden alles unterdrücken können, was es gibt. Deswegen ist es ein Fluch und ein Segen zugleich. Du kannst damit Menschen töten, und du kannst damit Menschenleben retten. Aber es nicht
0: zu benutzen ist einfach wie ein Indianer dann keine Winchester hat, sondern noch mit Flitzebogen auf die Cowboys genau, schießt. Man genau. muss es benutzen.
2: Ich habe äh, zwei kleine Beispiele mal für dich so, die ich mal mit dir besprechen würde. Ja. Gerne. Und zwar äh, gibt es eine ehemalige MMA-Fighterin namens Gina Carano. Sie mhm. war Force champion damals und ähm, ist mittlerweile Hollywood-Star. Mhm. Relativ. Ähm, Beliebte Person dort drüben, wurde von Disney angeheuert und hat äh, eine Rolle bekommen, die sehr populär geworden ist in der aktuellen Serie The Mandalorian. Und das ist ähm, mit die bekannteste Serie, die zurzeit läuft. Das ist okay. Star Wars. Und ähm, die Rolle, die sie dort gespielt hat, hat sie noch zu einem größeren Star gemacht, als sie vorher war. Vor kurzem wurde sie gefeuert. Sie hatte schon öfters mal zum Beispiel die Maskenpolitik kritisiert oder auch die amerikanische Politik kritisiert. Und... Ähm, es gibt halt eine bestimmte Fraktion der amerikanischen Politik, die nennt man die Konservativen, die werden dort drüben äh, vor allem mit den Medien sehr hart gebashed zurzeit. Und Gina Carano gehört dazu. Was sie gemacht hat, äh, war ein Post über die äh, Zeit des Nationalsozialismus. Es gibt ein sehr, sehr bekanntes Bild, da wo man sieht, dass alle Leute in einer riesengroßen Masse gerade den Hitlergruß zeigen und ein einziger in dieser Masse macht es nicht. Den hat sie umkringelt und hat dann gemeint, dass damals die Juden nicht nur von den Soldaten und von der Politik angegriffen wurden, sondern dass es auch ein gesellschaftliches Problem war. Die Gesellschaft wurde so beeinflusst durch Medien und Politik, dass die Gesellschaft selbst angefangen hat, zum Täter zu werden. Das bedeutet, dass sogar kleine Kinder angefangen haben, Juden auf der Straße zu schlagen, zu prügeln und zu jagen etc. Pp. Also es ist nicht eine rein militärische Geschichte gewesen, sondern eine gesellschaftliche Geschichte. Und sie meinte, dass das absolut verwerflich ist, und dass man, wenn man heutzutage wegen seiner politischen Meinung, wenn man dafür dann angegriffen wird, in der Öffentlichkeit durch den Kakao gezogen wird und so weiter und so fort, dass man das damit vergleichen könnte. Es ist ein haariger Vergleich, weil man dort äh, über einen Massenmord spricht und das ist noch nicht der Fall. Aber trotzdem sind die Tendenzen ja nicht so unähnlich. Daraufhin wurde sie als Antisemitin betitelt, mhm. äh, von allen großen Mainstream-Outlets in Deutschland mit ob das jetzt Spiegelbild, keine Ahnung, wer auch immer da beteiligt war. Die haben das alle als Headline geteilt. Antisemitin verliert ihren Job aufgrund dieser Aussage. Dann kamen diese, die ich dir vorhin gesagt habe, die SJWs, die Social Justice Warriors, die dann, wenn irgendjemand angeblich Rechts, Nazi, Rassist, keine Ahnung was ist, attackieren die die und zwar organisiert und koordiniert. Die sind untereinander abgesprochen und machen das gerne. Und die haben auch alle zehn Fake-Accounts nochmal zu ihren eigenen dazu. Und dann wurde sie wochenlang aufgrund dieses Statements gemobbt und ein Hashtag wurde verfasst, dass sie ihren Job verlieren soll. Gina Carano, fire fire Gina Carano, irgendwas in der Art und Weise. Letztendlich ist es auch dazu gekommen, dass sie ihren Job verloren hat und während dieser ganzen Aktion, wo sie gemobbt wurde, wo gesagt wurde, du bist eine rassistische Schlampe, Stück Dreck, dies, das und diese ganzen Namen, die du wahrscheinlich schon öfters gehört hast, hast im Kontext des Cyberbobbings, wurde ihr an den Kopf geworfen und sie ist eigentlich Amerikas Darling. Sie hat eigentlich sich immer sehr, sehr gut höflich, respektvoll, Martial-Artist-mäßig und so weiter bewiesen hat, eine sehr, sehr große Fanbase. Und in dem Augenblick wurde sie komplett diffamiert. Und hat dann daraufhin geantwortet, es tut mir leid, ich habe nichts mit Rassismus zu tun und ich verteufel das. Und sie hat das ja auch an der Hand des Beispiels eigentlich gezeigt, indem sie gesagt nee. hat, hey, guck mal, das war scheiße, was den Leuten damals passiert ist. Und in, im Zuge dessen hat sie tatsächlich dann ihren Job verloren. Die Leute, die äh, die sie gemobbt haben, über Wochen hinweg, die selbst sich selbst nicht als Mobber betiteln würden, sondern sagen, nein, wir sind Trolls. Ich weiß jetzt nicht, was die Scheiße soll, aber es ist bei denen gerade so. Die haben zum Beispiel gefordert, du postest jetzt ACAB und Black Lives Matter, dann hören wir auf, dich zu mobben.
1: Also erstmal, denk immer daran, was ich vorhin gesagt habe. Mobbing eine also Sache noch ganz kurz.
2: Eine, äh, Sache ganz kurz, das ACAB kam dadurch zustande, dass sie halt die linksliberale Meinung nicht akzeptiert hat und zwar defund the police mitzumachen. Es gab da drüben in Amerika gab das eine riesengroße Welle, wo gefordert wurde, dass die kompletten Mittel der Polizei entzogen werden. Die sollten komplett demonetarisiert werden. Was für ein Schwachsinn. Also in dem Augenblick, wenn das nächste Mal jemand versucht, dein Kind zu entführen, mal sehen, wenn du anrufst. Aber mhm. das war so das Ding, So auch wenn ich so viele Probleme mit der Polizei gehabt habe und fuck the police ist ein Leitfaden unserer Jugend gewesen. Aber trotzdem würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, wir müssen die Polizei ab abschaffen. Dann würden wir einfach nur noch im absoluten Chaos landen. Aber die wollten das tatsächlich und die haben das auch durchgezogen. Und weil sie dagegen war und weil sie dieses Beispiel genannt hat, was die als antisemitisch und rassistisch umgemünzt haben, was mit der Realität nichts zu tun gehabt hat, fordern sie im Gegenzug ein Black Lives Matter und ein ACAB, dann hören wir auf, dich zu mobben. Das ist tatsächlich passiert. Die Frau ist den Job los. Sie sitzt jetzt und wurde von der konservativen Seite jetzt zwar aufgefangen und kriegt jetzt andere TV-Jobs, aber Star Wars und so weiter. Also, ist eine Riesenschweinerei, ganz ehrlich. ich ein bisschen parallel, man weiß auch der MTV-Job ist eingefroren und ich
0: habe es ja auch schwarz auf weiß gesehen in den Tubes. Mir wird das auch vorgeworfen. Ich denke mir, es ist mittlerweile auch so ein Wort, um Leute mundtot zu machen. Ich hatte damals durch B auch, der hat mir es bestätigt, nach dem Kennedy-Mord kam ja sofort auch das Wort Verschwörungstheoretiker, das einfach alle Leute in so eine Schublade
1: gepackt ja, ja Da musst du doch gar nicht so weit greifen. es also, ist natürlich eine krasse Nummer, habe ich jetzt nicht so in die Mitte gekriegt, aber was bedeutet das habe ich vorhin ja gesagt. Mobbing bedeutet, jemanden ausgrenzen. Jemanden ausschließen. Also aus der Gesellschaft ausschließen. So, und wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, was sie sagt, das ist es ja immer so. Aber das Interessante ist ja, besonders jetzt auch in der ganzen Weltsituation, die wir haben oder bei uns auch in Deutschland mit dieser Situation um Corona, Ja, da haben sie ja ähnliche Dinge gemacht. Also jeder, der praktisch nicht konform war, wurde praktisch darüber angesagt. Jetzt hat eine Frau Wagenknecht, Ihrer Seite links, also linker geht's ja gar nicht, sie war ja mal dort, äh, in einer hohen Position, aber ganz deutlich auch gesagt, nicht jeder, der eine, die Meinung nicht unbedingt teilt, ist gleichzeitig Nazi. Aber genau so wird natürlich das auch teilweise gemacht. Du bist nicht auf unserer Seite, dann bist du Nazi. Bist du ein Verschwörungsverhältnis, bist du ein Aluhutträger. Nein, du sagst nicht, dass du was wie willst, du machst nicht Mainstream, dann machen wir das. Und ansonsten machen wir die fertig. So, nach diesem, nach diesem System, ob die sich nicht Trolle oder Pumuckel nennen, das spielt aber ja keine Rolle, ist, Arbeiten arbeiten aber auch genau das, wenn oben einer steht, der viel Reichweite hat oder organisiert und etwas lostritt. Jetzt, ob es jetzt aus, aus, aus Hass oder Wut einer gekränkten Beziehung ist oder warum immer. Oder weil es ein Geschäftsmodell ist, wie bei Oliver Pocher. Ja, du, es ist eine Verantwortungslosigkeit, die da passiert. Und jeder, und jetzt kommen wir zu dem, was ich sage, jeder kann Opfer von Mobbing werden. Ich, du, du, ihr alle da draußen. Es muss sich nur jemand gegen euch verschwören. Und die Frage ist, dass die Frau noch lebt. Respekt, weil viele würden in so einer Situation, wenn sie alles verlieren und so durch den Dreck gezogen werden, nämlich dann sterben und sich das Leben nehmen. Und dann wäre ein Aufschrei gewesen. Und dann hätten sie aber nicht mit der gleichen Energie, die sie so durch den Dreck gezogen haben, nämlich darüber geredet, dass das, was sie gemacht haben, sie getötet hat. Nein, man will das damit rechtfertigen. Und eins müsst ihr verstehen. Unrecht kann man nicht mit Unrecht bekämpfen.
2: Das geht nicht. Sehr gut gesagt, auf jeden Fall. Das Lustige ist auch, dass du zum Beispiel... Äh, gerade angesprochen hast, dass wenn eine gegenüberliegende Meinung nicht konform ist mit der eigenen, dass sie bekämpft wird bis zu dem Punkt, dass man den Job äh, weg, äh, also dass man ihr den Job wegnimmt, dass sie gemobbt wird, dass sie durch den Dreck gezogen wird und Vernichtet. so weiter. Vernichtet. Vernichtet, Hauptsache Du musst unsere Meinung haben und wenn du sie nicht hast, dann hast du diese Konsequenzen zu erwarten. Das ist das Zeichen, was man nach der außen hin sendet. Und dann sagt man im gleichen Gegenzug, das machen wir, weil du ein Nazi bist. Ja. Aber was das Lustige daran ist, das ist die Nazi-Methode. Das ist nämlich Faschismus im puren Sinne ist, diese Meinungszentralisierung. Das haben doch die Nazis damals mit den anderen gemacht. Wenn ja. du dich unsere Meinung annimmst, dann werden wir dir die Hölle heiß machen. Du, du musst doch immer wieder sehen, es geht doch immer von denen aus, die den Ton angehen
1: die die Führung haben, die in irgendeiner Weise eher... Guck mal, ich, bin ein, ich bin eine prominente Persönlichkeit. Wir haben doch sehr viele prominente Persönlichkeiten. Wieso halten so viele den Mund? Wieso sagen so wenig was? Also ich rede jetzt mal nur vom Kinderschutz. Guck mal, ich habe, Bündnis, äh, habe Stop Mobbing gegründet, wollte Unterstützer haben. Waren nicht viele da, die da unterstützen wollten. Heute sitzen ein bisschen mehr. Dann habe ich im letzten Jahr, als diese ganzen Missbrauchsfälle rauskamen, habe ich gesagt, hier muss man was tun. Habe Prominente angesprochen, lasst uns hier was... Nichts oh, unangenehmes Thema. Wieso? Sag mal, was ist mit euch nicht los? Da geht es um Kinder. Kinderschutz geht uns alle an. Ich meine, Kinder werden missbraucht und getötet. Da müssen wir noch was machen. Nein. Und hört ihr heute großartig jemanden gegen Kinderschutz aufschreien? Die wenigsten tun das. Die wenigsten tun das. Die sagen so zu mir, "Karsnick, finde total gut. Weißt du was? Ich brauche nicht dein Like. Ich brauche dein Teilen. Absolut. Du musst dahinter stehen, du musst es unterstützen. Mann, was ist es, wenn es dein Kind trifft? Na, weil sie Schiss haben, dass vielleicht irgendeiner in der Werbeindustrie oder irgendwo in der Politik vielleicht solche Gedanken hat? Oder was? Weißt du ehrlich, wenn ich wüsste, ob wenn es meine Familie wäre oder sonst so ein Kumpel wäre, und ich würde wissen, dass der das hat. Und würde ich ihm entweder sagen, wenn er noch nicht übergriffig gewesen wurde, sagt, du lässt er jetzt helfen. Wenn er übergriffig gewesen wäre, ist er mit eine Anzeige und würde mich von ihm, mit keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja, das gibt's doch nicht. Aber dass wir, dass wir Vorbilder haben, die wegsehen. Wisst ihr was? Ein Vorbild tut eines nicht. Ein Vorbild schaut nicht weg. Und jeder, der wegschaut, ob Vorbilder oder ihr, macht sich mitschuldig.
2: Bin ich auch der Meinung, auf jeden Fall. Ich habe auch ein, ähm, mal eine Sendung gehabt hier vor ein paar Monaten. Da hatten wir eine Seite aufgerufen, die sich auch dafür stark macht, Kindesmissbrauch vor allem hier in Deutschland einzugrenzen. Und da gab es einen Counter. Da gab es einen Counter, der angezeigt hatte, wie viele äh, Übergriffe es auf Kinder in, also in, in Bezug auf äh, sexuellen Missbrauch bisher schon stattgefunden haben. Und da war das war weit über 100.000. Und da war das Jahr noch nicht mal zu Ende. Und wenn man sich mal überlegt, dass man mit dieser Zahl so, also über 100.000 sexuelle Übergriffe auf Kinder, im Gegenzug, wie viele rassistisch motivierte Übergriffe gibt es im Jahr? Ich habe mit bei weitem nicht von 100.000 bisher gehört habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Es gibt vielleicht auf der Straße mal irgendwie so, ey, du scheiß Kanackel zu mir oder so, gut, ey, ich weiß, ich bin nicht aus Zucker. Ich kann das schon vertragen. Da gebe ich einen Spruch zurück und pack mich nicht in meine Opferrolle rein. Aber ein missbrauchtes Kind ist für immer durch. Und in dem Augenblick, wenn ich dann sehe, dass die Leute sich dann für Rassismus dann irgendwie nach Chemnitz bewegen und da große Fresse haben, aber dann bei den Demos hier, wo es dann um Kindesmissbrauch geht, da kämpfen die Leute darum, 200, 300 Leute irgendwie vor das Parlament zu bekommen, dann merkt man halt einfach, dass die gar nicht den Gong gehört haben, so, die Leute. jetzt pass auf. Ist
0: auch nicht das Thema. Genau,
2: es ist nicht Mainstream. Genau. Es ist nicht Mainstream. Ja, Weil du kriegst ja keinen Schulterklopfer ja, dafür. Richtig. Ja.
1: Rassismus ist rassistisches Mobbing. Es ist eine Form des Mobbings. Es geht um Rassismus. Jeden Tag bringt sich ein Kind in Deutschland um, hatte ich vorhin gesagt. Die wenigsten davon tun ja. das wegen Rassismus. Wegen Rassismus gibt es eine Messerstecherei. Gibt es eine Schlägerei. Mhm. Die Kinder bringen sich um wie, du bist zu fett, du stinkst, du bist asozial, du bist ein Opfer. Deswegen bringen sich die Kinder um. Keine Aufschreie. Du sagst es bei Rassismus, Black Lives Matter, weltweite Kampagne. In jeder deutschen Kita-Klasse sitzen zwei missbrauchte Kinder. Zwei missbrauchte Kinder, Tendenz steigend. Und keiner schreit auf. Und jetzt kommen wir nämlich, warum? Kinder haben keine Lobby. Kinder ja. kosten Geld. Kinder bringen keine Einnahmen. Und Kinder sind... Ja, lässt sich nicht vermarkten. Und in Deutschland ist
0: der Mercedes meistens mehr wert als der Mensch. sagt. So sieht das aus.
1: Und wenn du mal guckst, wie viel Geld, Und ich habe ja selber zwei Hunde. Ich bin ein Tierliebhaber und ich hasse Tierquälerei. Aber für Kinder haben die manchmal weniger Sympathie als für 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 Menschen. Und jetzt überlegt man. Jetzt guckt mal. Ich habe ich habe mehrere Artikel in großen Zeitungen verfasst. Und und und. Und ich sag euch, während der Pandemie jetzt gerade haben die Kinder die meisten Lasten zu tragen. Mit den alten Menschen, die vereinsamen. Kinder kriegen den Druck der Eltern ab. Kinder sind zu Hause eingesperrt. Sie können ihre Freunde, Kinder... Wenn Wir hatten alle eine Kindheit. Was haben wir gemacht? Wir waren draußen. das stehlen wir den Kindern gerade. Kinder haben ein extrem hohes Risiko, gerade... Opfer von Suiziden zu werden. Und der Cybermobbing hat sich verdreifacht, weil den einzigen Kanal, den sie haben, wo sie ihre Wut und Frustration rauslassen können, ist das Handy. Und die Kinder sind zu Hause eingesperrt. Fem sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe, häusliche Gewalt. Die Kinder sind jeden Tag da und die Eltern stehen unter Druck. Wer kriegt das ab? Unsere Kinder. Und jetzt frage ich mich, wie kann jemand sich hinstellen und unser Land führen? Weder der Wirtschaftsminister hat Kinder nicht der Gesundheitsminister hat Kinder. Und die Kanzlerin hat auch keine Kinder. Verstehe ich schon, dass man da vielleicht den Kinderschutz nicht wirklich im Vordergrund hat. Wisst ihr, wenn man das Land führt, dann sollte man auch wissen, von was man redet. Und jeder Politiker sollte aus dem Ressort kommen, aus dem das, aus dem die Politik da auch ist. Es kann nicht sein, dass ein Banker Gesundheitsminister ist. Ja, der mag vielleicht zahlen können. Aber Gesundheit sollte man wissen, um was es geht. Ist nur ein Beispiel. Ja, und Kinderschutz geht uns alle an. Wenn er noch Kinder habt, dann, wenn er Kinder wollt. Dann dürft ihr keinen Sex machen. Ja, denn früher oder später. Und das kann ich euch sagen. Kann nicht mal dazu kommen. Und das Wichtigste im Leben sind unsere Kinder. Auch ich war früher geprägt davon, Erfolg zu haben, Kohle zu haben, Autos zu haben, das alle zu haben, cool zu sein. Wisst ihr was? Alle tschönen rau. Wenn Kinder zu euch ankommen und sagen, Papa, ich liebe dich. Papa, du bist der Beste der Welt. Keine Rolex, kein Porsche, kein Nix. Gibt euch diese Power. Alles, was ich heute tue, tue ich für meine Kinder. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesen 18 Jahren kriminell. Weil der ja da draußen auch welche rumrennen und sagen, ich will Gangster sein. Wenn ihr Gangster sein wollt, lernt die Lektion. Die Lektion bedeutet, die wichtigste, habe keine Familie. Habe niemanden, den man angreifen kann außer dich. Du kannst dich verteidigen, du kannst die dicksten Arme haben, du kannst... Waffen bei dir haben. Aber wenn du dein Haus verlässt, hinterlässt du deine Familie allein. Mich fragt man immer, Kasten, hast du im Knast gesessen? Leider nicht. Wenn ich vielleicht als junger Mensch ganz früh im Knast gesessen hätte und die großen Jungs gesehen haben, die vielleicht mit mir hätten spielen wollen, hätte ich es mir vielleicht überlegt. Habe ich aber nicht. Ich war leider oft zu clever oder bin irgendwie durchgekommen. Stellt mir doch die andere Frage, ob ich dafür bezahlt habe. Oh ja, ich habe dafür bezahlt. Eine Lektion des Lebens eines Mannes, der es erlebt hat, gut zu hören für alle Gangster, die es werden wollen. Der Staatsanwalt, die Polizei und der Richter halten sich an Gesetze. Die kommen um 6 Uhr zu euch nach Hause, treten die Tür ein, legen euch Handschellen oder Riemen an, nimm euch mit. Durchsuchen eure Wohnung, eure Konten und bringen euch in den Knast. Und je nachdem, wie gut er war oder nicht gut wart kommt raus. Rivalisierende Banden, rivalisierende Gangs, andere, die das wollen, was ihr wollt, die Macht, die Kohle, den Erfolg, die kennen keine Regeln. Und glaubt mir, es gibt immer einen, der noch gieriger ist, noch hungriger ist, noch skrupelloser ist. Und vor allen Dingen noch eine Regel, vertraut niemanden. Ihr habt keine Freunde, wenn ihr kriminell seid, denn euer Bester Kumpel kann der sein, der euch verrät, verkauft an die Bullen, an die Kops. Dein Cousin, dein Bruder. An jeder. Nur ohne, ohne das zu bekommen, was du hast, deine Position. Und wisst ihr, ich war auch ein Mann, der kein Kostverächter war. Und ich habe mich in eine Frau verliebt, der ich natürlich nicht erzählt habe, was ich mache. Weil dann hätte sie Angst gehabt, hätte sie sich nicht mit mir eingelassen. Sie hatte Geld gesehen, vielleicht die großen Autos. Ich habe ihr erzählt, ich bin Versicherungsvertreter mit 24 und sehr erfolgreich. Sie war jung, sie war naiv. Ich habe sie belogen. Ich war das Arschloch, der sie getäuscht hat. Und jetzt kommen wir zur Lektion. Ich konnte alles kaufen. Ich konnte sie beschützen, wenn ich neben mir war. Ich war groß, ich war bewaffnet. Das wusste sie nicht. Da kommt ja auch keiner. Aber wenn ihr dann euer Haus verlässt, so wie ich damals, um eure Kumpels zu treffen, um abzuhängen, um cool zu sein. Dann hinterlasst ihr diese Frau, die bei mir im vierten Monat schwanger war, alleine zu Hause. Und mein bester Freund, Freund, hat meinen Gegnern, meinen Kontrahenten, die, ein, die mich warnen wollten, gesagt, wo meine Freundin wohnt, und dass sie schwanger ist. Sie wussten, dass sie schwanger ist. Und sie wollten mir eine Lektion erteilen und wollen mich da treffen, wo jeder verwundbar ist. Bei der Familie, bei den Menschen, die ihr liebt. Und sie wollten ihr nur Angst machen. Und da sie nicht wusste, welche Gefahr da ist und sie sehr verwoll, hat sie sich gewehrt. Sie haben sie zu dritt vergewaltigt, die Treppe runtergestoßen und sie in den Bauch getreten, mehrfach, dass sie mein Kind verloren hat. Ich hätte heute einen Sohn, der wäre 22 Jahre alt. Also verdammt nochmal, erzählt mir nicht Ton Gangster. Erzählt mir nicht, wie groß und stark ihr seid. Und erzählt mir nicht, dass Geld alles ist. Ich muss seit über 20 Jahren damit leben, dass ich meinen eigenen Jungen begraben habe. Und das ist ein Schmerz, den ich euch ersparen möchte. Es ist etwas, was ihr nie wieder bekommt, was euch in Nacht verfolgt. Und ich hatte das Glück, nochmal Vater zu werden. Und ich habe mir damals geschworen, wird nur irgendjemand mein Kind bedrohen, meine Familie bedrohen. Dann werde ich alles dafür tun, um mein Kind zu beschützen. Und jeder, der mein Kind bedroht, wird das spüren. Ich hätte niemals gedacht, dass das in der Schule passiert. Durch andere Kinder, die Grenzen überschreiten. Und deswegen kämpfe ich für mein Kind und für jedes andere Kind. Und für jedes Leben da draußen. Denn jedes Leben ist wertvoll. Und es gibt niemanden, der das Recht hat, sich über das Leben und ihn über die Würde des Menschen zu stellen. Niemand. Nicht ich, nicht ihr. Niemand. Und auch nicht die Politik. Und wer das tut, der sollte wissen, dass es auch Menschen gibt die dafür sorgen können, dass das aufhört. Mit dem Guten. Aber manchmal muss man etwas lauter sein. Etwas direkter sein. Und man muss wissen, von was man redet. Ich habe nicht studiert. Ich habe es erlebt. Ich habe die Narben am Körper. Und ich habe die Narbe auf dem Herz. Und ich weiß, wo mein Sohn liegt. Und das möchte ich euch ersparen. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Aber es ist meine Pflicht. Meine Verantwortung als Vorbild, als Vater, als Bürger... Dafür mitzuhelfen, dass diese Welt, dieses Land, diese Gesellschaft etwas besser wird. Ich habe bei mir angefangen und ihr müsst bei euch anfangen,
2: etwas besser zu machen. Auf jeden Fall eine starke Geschichte, nicht stark in dem Sinne so Applaus, sondern halt wirklich auch dramatisch und sehr, sehr tiefgehend. Ähm, weißt du, viele Leute werden sagen, Carsten, du bist so theatralisch und es klingt so, als würdest du ein Buch runterlesen und so weiter. Du hast ja auch dieses Talent, so man, äh, man fühlt das. Ich kann so. nicht Du <lacht> ja, ist ein guter Rapper gewesen, sagen wir es mal so, bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber auf der anderen Seite, wenn man so alles hört, was du alles so gesehen und erlebt hast und so weiter, da ist es halt auch äh, absolut verständlich, dass man eventuell dann nicht einfach dort sitzt und mit der Kopfstreichelmethode versucht, jetzt Leute zu catchen für seine eigene Story. Vielleicht muss man ab und zu mal auch so ein bisschen leidenschaftlicher sein. Und das ist auch zum Beispiel der Unterschied hier in Deutschland im Vergleich zu den USA. In den USA zum Beispiel, wenn du leidenschaftlicher bist und deine Meinung auch mal so ein bisschen emotionaler kundtust und so weiter, kriegst du meistens sogar Respekt vor den Medien, man sagt sogar so: We appreciate the passion, so weißt du so. Und hier in Deutschland ist es meistens so. Wenn man schon ein bisschen lauter wird, dann heißt es schon so, oh, 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 oh. Das ist, das ist kein Typ, mit, den ich gerne zuhören möchte. Der hat bestimmt irgendwelche psychologischen Probleme und keine Ahnung was. Wir haben alle psychologische Probleme. Natürlich, wir sind alle äh, weißt du, okay. Da, wo du halt leise bist, da hast du halt woanders irgendwie deinen Furz hängen. Aber ja. hier in Deutschland, finde ich persönlich, wird man auch so ein bisschen dazu getrimmt, sage ich mal, dieses leise Mucksmäuschen zu sein. Und das habe ich schon damals mitbekommen, wo die ersten Kinder aus unserer Familie angefangen haben, die Kita zu besuchen. Und denen beigebracht wurde, dass wenn sie geschlagen werden, dass sie dann nicht zurückschlagen und danach dann zu erziehen äh, rennen und sagen, ey, der hat mich gehauen, während rennt man heute? Wir haben allen unseren Kindern in der Familie, und da könnt ihr uns jetzt hassen dafür und sagen, wie behindert wir Kanacken sind in der Birne, ja, da haben wir allen unseren Kindern gesagt, haut er dich einmal, haust du ihn zweimal zurück. Weil ansonsten wird er morgen das wieder machen, übermorgen wieder machen und so weiter und so fort. Deswegen hatten wir auch öfters mal diese Situation und äh, viele von unseren Familienmitgliedern, wir ticken alle gleich, dass die äh, Erzieherinnen gekommen sind zum Beispiel und gesagt haben, haben sie wirklich den Kindern gesagt, die sollen zurückkommen? Na ja. Und wenn Sie damit ein Problem haben, dann können Sie ja gerne was versuchen, daran zu ändern. Wird nicht passieren. Wir werden das immer so weitermachen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass es halt schon diese Opfermentalität schon in der frühesten Kindheit in die Leute rein injiziert. So. Und das finde ich absolut bescheuert. So,
1: Siehst du, Und meine, meine Aufgabe, weil ich an Kitas bin, weil ich an Schulen bin, ist es, dabei mitzuhelfen, dass der erste Schlag, erst gar nicht ausgeführt wird. Mhm. Dass also, dass die Reaktion, die du ja praktisch schilderst, gar nicht notwendig ist. Genau. Dass ich sage, wisst ihr, ihr müsst nicht jeden mögen, aber ihr müsst jeden respektieren. Du magst den nicht, nein, dann lass ihn doch in Ruhe. Dann geh nach links, das ist rechts. Aber wenn du ihn schlägst, gibt es immer eine Situation. Entweder... Tust du ihm damit weh und er ist verzweifelt oder er schlägt im schlimmsten Fall zurück. Und so entsteht dann eine Gewaltspirale. Absolut, ja? das ist ja wie so
2: ein Bumerang. Ich meine, diesen oh. Bumerang, den du loswirfst, ja, in dem Augenblick du haust, ja. der kommt entweder zu dir zurück oder er kommt zu ihm zurück. Aber irgendjemand trifft er. Ja, genau. Und das ist halt so das Ding, was wir auch immer versucht haben, in unseren Kreisen halt immer wieder zu kommunizieren, zu sagen, du, no, pass auf, wir möchten unter keinen Umständen, und das sage ich der Vollständigkeit halber, dass du derjenige bist, der diese Schlägerei startet. Genau. Der, der die erste Bombe verteilt, das wirst du niemals sein. Aber in dem Augenblick, wenn du geschlagen wirst, wirst du nicht stehen bleiben und zwei, drei weitere fressen. Du bist nicht Jesus Christus. Mhm. So, das darf nicht passieren. Und das ist halt immer ganz wichtig zu betonen. Wir sagen nicht, schlagen ist gut. Wir sagen nur, du schlägst nicht, aber verteidigst dich. Mhm. Ganz einfach.
1: Also, wenn, Super man jetzt, gesagt. wenn man jetzt, wenn man jetzt mal natürlich mal ganz, wenn man einfach mal hingeht und nimmt mal das Gesetz zur Lage, dann ist, reden wir ja vom Notwehr.
2: Notwehr. Genau. Ja.
1: Jetzt ist es aber so, ähm, ich persönlich, ich bin ja ich bin ja eh nicht aufgewachsen, ja, also also ich, ich war aber in dieser Position, es ist natürlich immer so, jetzt jetzt bist du in der Kita und hast zwei gleich Alte hier. Der eine schlägt den ein und dann ist ja eine Verhältnismäßigkeit. Erzähl mal einen Zehnjährigen, der soll einen 14-Jährigen mit seinen fünf Kumpels verprügeln. Ja? ja, da kommt ja immer der Spruch her, kennen wir ja auch, ich hole meine Brüder, ja. ja. So, kennen alle. Genau, aber so, aber entscheidend ist es, ist es nicht traurig? dass es überhaupt zu einer Gewalt kommt. Kann nicht jeder jeden so akzeptieren, wie es ist. Ich weiß, es ist eine schöne Welt, die man sich ja, gerne macht wie genau. Pippi Langstrumpf. Aber genau da versuche ich ja anzusetzen. Weißt du, Wenn ich mit Kindern in der Kita quatsche, kann man sich kaum vorstellen. Die denken immer, ich bin nur an einem Level. Ich bin in Kitas, ich bin in Grundschulen, in Oberschulen, in, in, in Oberstufenzentrum, also Berufsschulen, und in Haftanstalten. Und du, musst doch also, du musst doch mit jemandem deine Haftstrafe abbrüßt den körperlicher Gewalt und Einbruch. Oder noch Schlimmeren. Kannst du nicht so reden wie mit jemandem in der Kita. Aber um mich auch nicht. So, wenn ich also mit Kindern in der Kita im Sitzkreis sitze und die toben da alle rum. Wo fängt Mobbing an? Nimm mal Mobbing. Oder wo fängt körper-seelische Gewalt an? Und jetzt... Überlegt mal selber. Nimm mal einen Spielplatz. Also noch vor der Kita. Da waren wir ja alle mal. Wir haben alle mal in den Pampas geschüssen. Ja, so also wollen wir das hier mal klarstellen. Wir alle haben eine Piste und in den Pemper schüssen Wir sind doch alle mal das erste Mal auf dem Spielplatz gelaufen. Also wenn wir laufen konnten. Wenn wir nicht fast immer oft in den Sand gefallen wären. Nehmt euch mal jetzt genau diese Situation, die ihr selber schon gesehen habt und auch erlebt habt. Aber das habt ihr verdrängt. Da geht, und das ist doch so ein wunderschönes Bild. Man nimmt einen Spielplatz. Ihr seht... Ja, wir sind ja jetzt hier, hier gerade äh, mitten in Kreuzberg. Oder fast in äh, Köln, Kreuzberg? Kreuzberg. Kreuzberg genau. Und jetzt ist sie auf dem Spielplatz. Da wirst du alle Kulturen haben. Und die Kiddies sitzen zusammen im Spielplatz und spielen. Egal, welche Nationalität. Sie spielen, weil sie artikulieren sich ja sowieso noch nicht über Sprache, ja. sondern über Handzeichen, ja? Und jetzt, stellt euch vor, sitzt ist eine Gruppe mit fünf Kindern, die da spielt. Und jetzt kommt eine neue Mama mit ihrem, mit dem Kinderwagen an oder wie auch immer, den an der Hand. Der Kleine sitzt, sieht die Kids, freut sich. Jetzt sieht er doch ganz schamhaft so Stück für Stück, schleicht er daran, weil er ein bisschen sich ein bisschen geniert oder noch schamer, der kennt die vielleicht nicht. Fremdes. Fremdes, genau. Jetzt kommt er zu der Gruppe und ist da und signalisiert oder sagt vielleicht, ja, darf ich mitspielen? Jetzt dreht sich einer um aus der Gruppe, ist ein Kind. Nein, ich mag dich, irgendwann mal spielen. Ja, irgendwas. Was passiert mit dem Kind? Der Tint dreht sich, fängt dann zu weinen, rennt zu seiner Mama. Und genau da muss ein Erwachsener eingreifen und sagen, was macht ihr denn da? Wie werdet denn für dich, wenn ihr nicht mitspielen darf? Ne, wer ist scheiße? Na siehst du, der möchte mit euch spielen. Also entweder spielt ihr jetzt zusammen oder wir gehen. Und da fangen wir an, unseren Kindern zu signalisieren, wenn das okay ist. Das Mobbing okay ist. Das bedeutet was? Ausgrenzen. Jemanden ausschließen. Da ist noch, aber das sind Kinder. Ja, klar. Wenn aber die Erwachsenen dann sagen, nö, der muss nicht mit dem spielen. Ich sage, sie haben ja recht, aber wissen sie eigentlich, was sie dem da gerade vermitteln? Dass er, warum da muss er nicht? Ich meine, wenn Kinder spielen, ist doch das Schönste der Welt. Ja? Mit verschiedensten Daumen. Ja, die, die abhüppeln. Ja? Mhm. Das, das, was ich immer sage, die größte Gefahr, die auf dem eine, Spielplatz lauert, sollten nicht die Kinder untereinander sein, sondern die Eltern sollten aufpassen, dass kein Pädophiler da sitzt.
2: Absolut. Kopf gesagt, top <lacht> gesagt du. Ja. Also du hast zwei wichtige Sachen meiner Meinung nach gerade äh, angesprochen. Und zwar, dass die Sachen halt in der Gib mal Carsten was zu trinken. Ja, hab da hab schon, hab hast schon, du schon. Hab schon. Hab okay. Du hast zwei wichtige Sachen angesprochen, wo ich auch immer gesagt habe, meiner Meinung nach fängt Mobbing nicht in der Schule an. Mobbing fängt an erstmal im frühkindlichen Alter und es ist zurückzuführen auf die Familiensituation. In dem Augenblick jetzt, wenn die Eltern nicht in der Lage sind zu reagieren, das heißt in dem Augenblick macht, sind die Eltern ja in zweierlei Verantwortung dort diese Spielplatzsituation, die du jetzt gerade geschildert hast. Erstens mal gibt es Eltern, die zum Beispiel in dem Augenblick nicht das Auffangbecken für die Kinder sind, dass ja. wenn jemand jetzt heulend ankommt, dass die Eltern aber auch verständnisvoll sind und sagen, hey du, ist doch nicht so schlimm und man ist für dich da. Das Gefühl dem Kind geben, ah, da ist aber jemand für mich da in einer schlechten Situation. Empathie. Ja, das Leben geht weiter. Ja. Wir werden alle mal vor irgendwelchen misslichen Situationen stehen und dann müssen wir halt da durch und wenn wir dann das Gefühl haben, dass jemand in unserem Rücken steht, dann können wir das auch überleben. Aber es gibt halt Eltern, die sind da total kalt und die sind halt total mit Abstand. Habt und so. Nicht, ja, so äh, Indianer äh, kennt keinen Schmerz und so eine Scheiße. Und in dem Augenblick dann haben wir das erste Problem. Das zweite Problem, wie du angesprochen hast, ist, man muss ja hingehen und dann mit den Kindern reden und sagen, ey, äh, spielt doch mal miteinander. Ihr seid doch alle klein und süß und keine Ahnung was. Und meistens kommen die Kinder ja dann auch zueinander. Hundertprozentig. Das heißt, dann liegt es also dann nicht an dem Individuum selbst, sondern es liegt einfach an der Erziehung. Und in dem Augenblick, wenn die Erziehung dann durch das Fehlen von Empathie, aber auch das auf die Schulter klopfen und Anerkennung, Bestätigung vermitteln und so weiter. Wenn das aus dem Haushalt fehlt, ja. dann ist man eingeschüchtert. Weil man denkt immer, man macht nichts richtig. Man kriegt ja nicht diese Schulterklopfen. Und im dem Augenblick, wenn du denkst, du bist wenig wert und du machst nicht viel richtig, dann hast du diese Ausstrahlung, dass du diese Opferausstrahlung nach außen hinkriegst Und das werden die riechen. Ja. Ja. Und die, die das riechen, die das aber von zu Hause bekommen haben und standhaft sind und standfest das sind, stark. das sind die, die dann kommen werden. Und das ist die natürliche Ordnung. Und das gehört auch so zu der menschlichen Zivilisation so dazu. Nur gibt es halt auch... Dann die Leute, die es schaffen, aus diesem Kreis auszubrechen und sich das nicht anzutun, äh, sich das nicht antun zu lassen. Und dann gibt es halt Leute, die werden für immer so verkümmert in sich selbst bleiben und bleiben in dieser Opfermentalität. Toll gesagt. Und, und der nächste Schritt ist dann auch, dann später als Jugendlicher suchen sich
1: auch die Anerkennung draußen bei den falschen genau. Leuten, oder? Ja. So, man, du darfst ja nicht vergessen, Mobbing kann ja nicht nur in Suiziden und Amokläufen enden, sondern sehr oft in Depressionen. Ja. Viele Menschen nehmen sich ja nach vielen Jahren dann das Leben durch Depressionen oder leben mit Depressionen. Oder man, harte Drogen so Oder
0: die Medikamente, weil ich habe da ganz lange Erfahrung, die werden einfach nur auf Eis gelegt. Den Leuten wird ja. nicht geholfen, die werden ja. betäubt Den und sind, zehn, sind ihr Leben
1: Richtig lang genau. in so einem Kokon. So, und wenn du jetzt also bedenkst, wenn du ganz früh anfangen würdest, ich meine, wir können nicht dafür, dass manche Eltern, ich sage immer wieder, ja, wir brauchen für alle irgendwelche Zeugnisse. Leider gibt es doch keinen Führerschein für Eltern. Denn manche sind dazu nicht in der Lage. Absolut. Ja, Vögeln können sie alle, aber Vater, Mutter sein, das ist die wahre Kunst. Aber den Pech zu haben, dass meine Eltern vielleicht nicht die Empathie hat, dann muss doch irgendwo abgefangen werden. Also gibt es doch immer noch welche, die dagegen wirken. wirken. Wenn ich heute in, 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 in Jugendhaftanstalten bin, wo ich sehr ja wirklich alle habe, oder auch in Jugendclubs bin, und dann immer wieder höre, hätte ich mal überhaupt einen Vater gehabt. Mhm. Oder wenn ich mir einen Vater gehabt hätte, hätte ich mir wünscht, der wäre so wie du gewesen. Ich sage, weißt du was? Aber es ist doch nie zu spät, für dich zu erkennen, dass es anders geht. Und hier kommt jetzt, warum ist das, was ich mache, so erfolgreich? Weil du es mehr zurückgeschwommen bist, und das können die wenigsten. Richtig. Und weil ich einer von ihnen bin. Wenn ich in die Schulen gehe, in den Knast bin, sage ich, wisst ihr was? Das wird das gleich klarstellen. Ich bin nicht prominent. Das ist nichts wert. Was ich aber bin, ich bin einer von euch. Ich bin größer, älter, stärker, lauter... Aber ich war doch mal an der gleichen Stelle wie ihr. Das merke ich jetzt auch schon sofort, Carsten. Das merke ich jetzt schon oft an der Aura. Also ich glaube, ja. glaube ist aufs Wort. So und so ist es dann. Und ich habe ja Veranstaltungen gehabt. Die größte war 2.800 Schüler. 2.800 Schüler ist natürlich nicht in ein Konzert, wo irgendein Rapper singt. Aber 2.800 Schüler ist schon was. In einem Moment zu haben, wo absolute Stille ist. Die hören mir zu und sind voll da. Und sie dann dazu zu bringen. Als Gemeinschaft, 2800 Schüler waren sechs Schulen. Also aus verschiedensten Schulen für ein Thema. Die meine Veranstaltung heißt ja immer, äh, äh, gemeinsam für Respekt und Toleranz. ja Ich schiebe immer das Positive nach vorne. Nicht zu sagen, gemeinsam gegen Mobbing, sondern gemeinsam für Respekt und Toleranz. So, und wenn dann 2800 Schüler, dann gemeinsam ein Zeichen unterschreiben, da schreiben wir Plakate, ziemlich große, so, so ein 2800 äh, Plakate, das ist mindestens so groß wie euer, Plastik, jetzt hinten an der Wand. Und oh. die schreiben dann genau wie hier, hier, schreibt jeder seine Dings darauf. Und wenn du das dann erreichst, dass ein Umdenken geschieht oder ein Anstoß, ich will einen Anstoß geben, ein Umdenken geben, wenn wir hier, dies, dies, warum sitze ich heute hier? Ich sitze hier nicht, um euch da draußen zu belangen, sondern um mich selbst quatschen zu hören, das mache ich jeden Tag, sondern dass ihr vielleicht durch meine Worte einen Anstoß habt, mal darüber nachzudenken, ob euer Handeln und eure Ziele, eure Werte, wirklich die sind, die die wichtigsten sind und dass ihr beim nächsten Mal seht, wenn einer am Boden liegt, dass er nicht drüber steigt und nicht wegseht. Wisst ihr, wir sehen so viele Menschen, wir sind jetzt hier nur genau da, wir hier liegen Menschen auf dem Boden, ja, die haben, wisst ihr, die sind mal irgendwann falsch abgebogen. Ich war auch kurz davor, mal obdachlos zu werden und oder hat Drogen genommen, aber ich habe es geschafft, da wieder rauszukommen, denn wie, als ich meinen, meinen Sohn damals verloren habe. Was glaubt ihr denn, was die Frau gemacht hat? Die hat mich natürlich verlassen. Die, die wusste... Und wie habe ich denn... Warte, spinnen wir die Geschichte weiter? Es sind ja noch Jahre verjagen, bis ich Vater wurde. Wie habe ich denn meinen Schmerz weggedrückt? Wie denn? Natürlich. Natürlich mit allen möglichen Drogen habe ich versucht zu, zu kontrollieren, mit Alkohol. Ich, und ich war ständig auf der Jagd. Ich wollte sterben. Ich hatte den Wunsch zu sterben. Ich war ständig auf Konfrontationskurs mit anderen mich anzulegen. Das ist auch eine Form von Borderline. Ich kenne das. Da, 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 du willst da raus, weil... Natürlich, wenn hast du das mit den drei Typen gemacht. Überlasse ich euer Vorstellungskraft. Aber egal, was ich gemacht habe, es brachte mir meine Frau und mein Kind nicht zurück. Ich habe mich nur tiefer in die Scheiße geraten. Gerat. Und wenn ich nicht, und das sage ich wieder, wenn, da, wenn ich irgendjemand, ich, 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 ich glaube an etwas, ja. Ich glaube an eine höhere Kraft. Nennt sie Allah, nennt sie Gott, nennt sie Schicksal. Irgendwas ist da draußen, was über, was über uns alle richtet. Und wacht. Denn wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Jungs, oder Mädels, oder wie auch immer, es, sie, es, jeder nach seiner Fassung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit zehn Jahren fast krepiert wäre? Durch Mobbing. Zum Mittäter werde, zum Täter werde, 18 Jahre kriminell bin, ein Kind verliere, fast an der Drogensucht sterbe. Das alles überstehe, dann Vater werde, ohne es zu wollen. Ich wollte es nicht unbedingt. Die Frau setzt sich durch, zieht das Ding durch. Ich habe mein Kind in den Arm und verändere mich und bin heute der, der Kämpfer für Kinderschutz und gegen Mobbing in Deutschland. Das kann doch nicht einfach nur...
0: Du wirst als Feuerwehrmann geboren und stirbst als Brandstifter oder umgekehrt. Ja. Aber ich weiß auch, wie schwer das ist, zurückzuschwimmen und alle auch bestimmt die Momente, wo du in dein ganz hartkackt ins Kissen geheult hast oder Natürlich. Wutausbrüche. Es ist so schwer. Vor allen Dingen auch dann, sich einzugestehen, dass man jahrelang in die falsche Richtung gerudert ist, ist eine Kunst, zurückzuschwimmen. Die meisten schwimmen weiter. Lieber auf dem Richt auf falschen Weg bleiben, als zu und, und, und wisst ihr, als ich
1: angefangen habe damals, ich, ich, guck mal, ich hatte eine TV-Sendung, wo ich mit 120 Kilo Leute äh, äh, verhaftet. verhaftet habe. Aber wirklich verhaftet, ja. So Und darin bin ich auch nicht schlecht. So Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit und sage... was. Carsten, Alter, wenn das machst, Alter, lachen dich alle aus. Du bist ey, stellst dich hin, du warst ein Opfer. Ich sagte, ey, Alter, wisst ihr, was der Unterschied ist? Ihr habt nicht verstanden, was das bedeutet, ein Vorbild zu sein und ein Ehrenmann. Ihr wisst das gar nicht. Ich werde euch genau sagen, was passiert. Wenn ich mich hinstelle und meine Geschichte erzähle und mich vor den anderen blank mache und, und zeige, da werden die kommen und werden sagen, Alter. Stark. Stark. Definitiv. Und nicht lachen. Und die anderen haben gedacht, die lachen. Keiner ja. ist gekommen. Keiner ist gekommen. Hat gesagt, weder, egal aus welcher Gruppierung auch immer, kommt und lacht nix. Die sagen, Alter, geil, dass du das machst. Weil soll ich euch was sagen? 90% der harten Jungs da draußen haben die gleiche Geschichte wie ich. Vom Opfer zum Täter, verlassen, geprügelt, teilweise misshandelt. Die haben die gleiche Geschichte. Aber sie haben vielleicht nicht die Kraft, den Mut nach vorne genau. zu treten. Und die respektieren mich, weil ich das gemacht habe. Warum nenne mich türkische und arabische Kinder... Abi. Baba! Oder ich küsse deinen Augen nicht. Warum?
2: Weil du vom gleichen Wort kommst. Das ist äh, äh, Parallelen auch ein bisschen zu unserem Karate-Andi-Podcast. Ich hast dich bestimmt äh, mit dem Mann auseinandergesetzt. Sie kommt aus derselben Ecke. Der hat ja Ähnliches erlebt.
1: Markwart meinst du? Ja. Genau. Andi, Markwart Markwart und ich, wir haben den gleichen burot -Tor. Toller natürlich, Mann. Ich kenn,
2: natürlich kenne ich Andi.
1: Ja. Genau. Also Andi und ich, wir haben, wir haben den gleichen Buch. Und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, du Täter, du Opfer. Und sein Buch hieß, ähm, ähm, hat, ähm, haben so ein verfilmtes Ding. Ja. Härte. Härte. Härte, genau. Und Andi und ich, natürlich kennen ja. also das, äh, Er ist noch eine Generation weiter. Also er ist er noch zwölf ist noch Jahre oder 13 Jahre älter als ich. Und hat natürlich auch für acht Jahre saß er im Knast. Natürlich, eine Grenze hat Andi überschritten. Die sind natürlich ein No-Go. Das wisst ihr selber, Frauen schlagen ist nicht fein. Ja, habe ich nie getan, also er hat mich immer selbstständig, war Frauen hatte, die nach mir, hey, hast du sie weggehalten, weggedrückt, dass du die nicht weiter, an aber eine Frau zu schlagen ist hart. Und deswegen ist das auch ein bisschen schwieriger für Andi als für mich. Bei Andi ist es das so, dass die Cops sagen, da fehlt eine, und bei Andi hat viel, sagen wir mal so, er hat viel sich auch mit Polizisten geprügelt, hat aber oft auch noch Dinge so, so ein, so Immer so ein bisschen Ü Überschneide ihr habt. Ich bin bin in der Wanderin gegangen. Ja, was die mit mir gemacht haben, ist klar, oder? So, und heute, sa ich sag aber, Alter, ich hab's ja verdient. Ich hab's ja verdient. Wisst ihr was? Seid mal Polizist heute. Seid mal Polizist. Alle sind so bewaffnet, haben keinen Respekt mehr. Unser Gesetze sind ein Witz. Die können doch gar nicht durchgreifen. ja? Und jeden Tag aufzustehen für 2500 Euro oder Dreie oder was auch immer. Und jeden Tag vielleicht unter Umständen den das zu erleben. Die sperren die jetzt ein- und morgen sind sie draußen, ganz besonders hier am Görli. Also Polizist wollen wir alle auch nicht sein. Der einzige
0: Polizist, zu dem ich Kontakt habe, ist ein Ex-Polizist, ist auch mein alter Trainer und der ist damals ausgestiegen und hat dann echt gemerkt, die Leute, die so eine Attitüde wie du haben und die da arbeiten, scheitern dann oft und sehen auch so, wie aussichtslos das ist und die werden oft Alkoholiker. Und ich habe letztens gesagt, ähm, da ging es um die Auswertung von diesen Kinderpornomaterial. Ihr habt das ja mitbekommen bei diesen... Ähm, Campingplatz, Vorfall, bei den Lauben Vorfall, da sind acht Kilo aus der Asservatenkammer verschwunden. Acht Kilo, mein Partner wird es noch besser wissen, was acht Kilos in CDs sind und Alter. Sticks, das ist ganz viel Material, die sind verschwunden und das war, wurde thematisiert und dann sagte einfach auch ein Kollege, dann von denen, wie hart es ist für diese Leute, diese Sachen auszuwerten. Wahnsinn. Weil ich habe vorhin Belasch gesagt, ich muss manchmal Filme mit der Thematik ausschalten, weil ich mich viel zu viel da rein
2: und Respekt für den Job möchte ich nicht haben. Absolut. Äh, bevor wir zu dem äh, Thema kommen, zum Schluss jetzt nochmal mit dem Kindesmissbrauch, ganz wichtig, äh, wollte ich dir noch eine Sache nochmal äh, mit auf den Weg geben. Und zwar habe ich ja gesehen gehabt, dass du ein Video gehabt hast, bei Sat 1 war das mit dem Mädel, hast du gesagt, ja. gehabt. Mhm. Ne? da wurde ein kleines Mädchen halt quasi, also eine Jugendliche mittlerweile, dann in Tränen ausgebrochen ist und äh, dir äh, also eigentlich gesagt hat, dass sie dir ihr Leben verdankt. Denn hätte sie das nicht mitbekommen, was du machst, und wäre sie nicht auf dich aufmerksam geworden. Dann war sie so mobbingmäßig schon an einem Punkt, wo ja. sie kurz davor war, sich selbst das Leben zu nehmen. Davon hast du gesagt, gibt es auch viele andere. Das glaube ich dir auch. Und äh, ich finde das erstens mal natürlich sehr respektabel, dass du dich da dafür einsetzt. Äh, das muss ich glaube ich nicht nochmal wiederholen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass jemand wie du äh, den Job einfach auch ein bisschen besser machst als vielleicht der ein oder andere, weil du, glaube ich, diese Stärke auch ausstrahlst. Und das, was man vielleicht an dir kritisieren mag, vielleicht so dieses Überemotionale und ein bisschen laut werden und so weiter, was ja ab und zu mal angesprochen wird, was ich persönlich halt, wie gesagt, jetzt das interessiert mich jetzt null, aber man hört das halt hier und da mal. Ich glaube aber, dass dieses Kernige, dass das auch ein Grund dafür ist, dass die Leute, die vielleicht sich selbst schwach fühlen, dadurch, dass sie dann zu einer starken Fraktion gehören, vielleicht auch aus diesem Bandkreis aus, ausbrechen können. Jeder weiß es ja, wenn er mal irgendwie in so einer Situation war, wo man, wo er schwach war. Wenn jemand gekommen ist, der diese Präsenz hatte, überstark zu sein, größer zu sein als die Welt und dich an die Hand gepackt hat, dann hast du auf einmal so, ein, so wie so einen Blitz in dir selbst gespürt, der dir diese Energie gegeben hat, schon wieder aufzustehen, obwohl deine Knie schon so wund waren. Und ich glaube, dass Leute wie du da viel besser arbeiten können in dieser Situation als die Leute, die pädagogisch sauber, nett, klein, mit Brille und so weiter. Deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass Carsten Stahl am Start ist. Applaus von meiner Seite. Ja, und ich
0: denke mir auch manchmal, es ist meist auch oft häuslich, aber auch spricht, da ist auch eine Menge Gewalt auch drin. Und dann ist es dann, glaube ich, auch für so ein Kind toll, wenn es so einen großen Onkel dann hat wie
1: Carsten... Genau. Also ihr müsst ja vorstellen, wenn ich halt mit den Kindern, Jugendlichen, wie auch immer spreche, ist, ist es ja nicht... Guck mal, der ganze Seminar geht dreieinhalb Stunden. Ich arbeite mit zuerst mit den Schülern, dann mit den Lehrern und abends mit den Eltern. Ich nehme alle mit an Bord und du kommst rein als, als Berühmtheit und die wissen, okay, der macht jetzt ditte und ditte und ditte. Aber ich habe natürlich diese Ausstrahlung, diese Präsenz, diese Wirkung. Aber der, der sich am kleinsten und am schwächsten in diesem Seminar macht, bin ich ja. Ich zeige denen ja, dass ich an ich mache mich total angreifbar. Und durch meine eigene Angreifbarkeit merken die, wow. Und dann öffnen die sich alle. Wenn Leute sowas sagen, mit instrumentalisieren und diese, die waren ja nie in meinem Seminar. Die nehmen irgendwelche Fragmente und sagen mir, das ist so, als wenn ich aus einem Song äh, Hurensohn höre. Dann sage ich, oh, äh, hat aber nicht die drei Minuten 60 gehört. Wo der vielleicht gesagt hat, Hurensohn zu sagen ist scheiße. Das ist doch genau diese Art von Medien. Und, und, vergesst nicht, das sind natürlich auch Eliten. Schulpsychologen, etc., die vielleicht hier und da auch sagen, wir haben studiert. Ich sage, und was habe ich? 48 Jahre habe ich hinter mir. Davon zig Jahre die Straße. Deswegen, ich hatte ja mal diese Debatte und dann kam mir zu, dass ich sagt, passen Sie auf. Was ich traurig finde, ist, wir machen eigentlich beide das Gleiche. Wir wollen Kindern helfen. Ich bitte euch, lasst uns gemeinsam arbeiten und ihr wollt mich ausschließen, und hinter meinem Rücken redet ihr, wie ich spreche, wie ich mich verhalte, wie ich aussehe. Was ihr da macht, ist Mobbing. Nur weil ihr Angst um was habt? Um eure Positionen? Anstatt zu erkennen, dass ich ein Türöffner bin, der ganz direkt an 3000 Schüler in einem, in, in einem Seminar kommt. Anstatt zu, zu erkennen, dass man auch mal andere Wege geht. Und schaut mal. Ich komme an sehr viele Schüler gleichzeitig ran. Ihr braucht Tage, Wochen, überhaupt jemanden zu erreichen. Und die richtigen harten Mobber kriegt ihr nie. So, ihr arbeitet mit denen, die sich euch öffnen. So, und dafür braucht ihr schon lange. So, und jetzt kommen wir nochmal mal zu der Zahl. Wir sind ja am Tisch der Wahrheit. Immer wieder hört ihr... Tisch der Wahrheit. Genau. Ein Kind hat sich das Leben genommen. An der Schule oder eine Gewalttat an der Schule. Ein Mord oder was auch immer. Wir haben jede Woche 500.000 bis eine Million Fälle. Jede Woche. Das sind im Jahr zwischen 30 und 50 Millionen Fälle. Ohne Cybermobbing. In den Schulen. Wisst ihr, wie viele Schulpsychologen wir in Deutschland haben? 50. Für ganz Deutschland 1480. Vielleicht jetzt 1500. Ich bin scheiße in Mathe. Aber rechnen wir mal runter. Das sind über 7000 Fälle für einen Schulpsychologen. Wie will der jemals alle erreichen? Ja. Und dann braucht er mehrere Sitzungen. Und jetzt kommt man nämlich hier rum. Da kommt ein Mann von der Straße. Mit Herz, Verstand, Authentizität. Der kommt in den Raum und alle hören ihm zu. Und alle sagen, ja, der hat rechte scheiße. Und jetzt sitzt du da und hast promoviert und sagst, das ist doch kacke. Anstatt aber zu sagen, ist kacke, sollte sagen, geil, der kann mir viel schneller helfen, an die Schüler zu kommen. Und viele haben das auch. Soll ich dir was sagen? Wir waren eingeladen äh, äh, in Serengeti Park. <lacht> Nicht, um die Affen zu sehen, ja. sondern da hat man eine Sitzung. Da bin ich eingeladen worden als Gast und habe vor vielen Psychologen, Therapeuten gesprochen. Eine Stunde habe ich Vortrag erhalten. Und nur die Affen haben verstanden. Nee, 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 jetzt pass auf, pass auf. Und dann war ganz interessant. Da hat auch noch eine Haftrichterin gesprochen und, 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 und. Und, und ich habe da eine Stunde Vortrag erhalten. Natürlich Sitzhaltung, Körperleitung bei vielen am Anfang so. Viele wussten auch schon, wer ich bin. Da eine Stunde gesprochen. Eine Stunde haben sie sich mal mit mir beschäftigt. Hinterher kamen viele zu mir und haben gesagt, verdammt, Was habe ich noch nie erlebt. Und da kamen welche zu mir, die gesagt haben, Till, Till Krüger ist einer der führenden Experten zum Thema Gewalt an der, Universität, an der führenden Universität in Hannover. Und der kam zu mir an, Carsten, ich sag mal gleich, du, kannst du dir vorstellen, mit uns das Bündnis gegen Gewalt zu gründen in Deutschland? Du hast nämlich das, was hier keiner im Raum hat. Und warum sie dich bekämpfen? Weil du es hast. Ich hätte ich gerne auf meiner Bank, weil ich nämlich auch genau zeigen will, dass man den Umkehrschluss erkennen kann. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen, die hoffnungslos sind und keine Perspektive haben, zu zeigen, es geht weiter. Und du zeigst genau das auf. Du bist ein Hoffnungsträger für viele verlorene Seelen. Stimme für Stimmlose. Richtig. Deswegen nennt man dich auch die Stimme des Kinderschutzes in Deutschland. Okay. So, und nur weil jetzt ein paar ein Problem mit mir haben, weil ich anders bin, bist du... Ich habe hab viele Millionen Fürsprecher. Ich habe auch viele Gegner. Und jetzt sage ich euch was als ein Kölner Junge. Auch die die Reihe meiner Feinde geht einmal um den Block. Also stellt euch hinten an
2: und nehmt euch eine Nummer. Ja. Ähm. Zum Abschluss nochmal äh, würde ich gerne auf das äh, Ekligste von allen Themen natürlich nochmal zurückkommen, wofür du sehr, sehr bekannt bist und zwar, dass du dich stark machst gegen Kindesmissbrauch und äh, also so in der Art und Weise, wie du da aktiv bist und wie du dich einbringst, indem du tatsächlich dann auch in Ge Gerichtsverhandlungen rumsitzt und dir das, den ganzen Spaß gibst, sage ich mal. Das nimmt natürlich immer einen Teil der eigenen Psyche weg, deswegen opferst du dich, was das angeht, finde ich persönlich dann für die Sache natürlich auch so ein bisschen auf. Kein Mensch auf der Welt wird jemals was das angeht, schadet, aus dieser Nummer rauskommen, wenn man sich permanent mit solchen Themen auseinandersetzt. Das ist einfach absolut unmöglich und deswegen ist es auch für viele Leute nicht geeignet, weil da die psychologische Standfestigkeit fehlt. Und äh, für die Leute, die durch diesen Dschungel gehen können und da trotzdem halt auch äh, mit der Bevölkerung das teilen können, da müssen wir natürlich dann auch nochmal klatschen für, weil das ist halt wirklich Aber ein Antwort. wirklich. Da kannst du mal vielleicht mal ganz kurz mal aus dem wirklich, ähm, ja, also so niederschmetternden Alltag mal so ein bisschen berichten, den du in den letzten Tagen, Wochen gehabt hast. Du hast ja ein bisschen erzählt, gehabt, bevor die Kameras an waren. Genau. Also
1: es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, was man einem Kind antun, als es zu missbrauchen. Kindesmissbrauch ist Mord an der Seele eines Kindes. Wer ein Kind missbraucht, hat in meinen Augen auch jegliche Grenzen überschritten. Oft ist es so, die ein Kind missbrauchen, wollen das dann auch noch verschleiern. Eine Verschleierungstat machen, was oft bedeutet, das Kind wird getötet. Ich bin genau bei diesen Fällen, nehmen wir den Fall von Tim. Tim aus Querfurt. Unter Ecstasy gesetzt, missbraucht, vom Geburt an, zwei Jahre alt. Und dann, um es zu verschleiern, umgebracht. Wirklich zerbrochen, diesen Jungen. Zwei Jahre durfte Tim nur werden. Ich, ich habe eine Mahnwache mit mit Menschen aus dieser Stadt in sachsen anhalt abgehalten. Vor 450 Menschen. Es war sehr ein sehr, Sonnenuntergang war alles da. Ein sehr bewegender Tag. Ich habe dort gesprochen. Zeitungen, Presse waren auch da. Ich habe da klare, deutliche Worte gefunden. Wir waren da. Außer der Bürgermeister kein einziger Politiker. Keiner. Ich war deutlich. Sehr deutlich. Unsere Kinder sind das höchste Gut, was wir haben. Die Moral in der Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Und wenn da nicht mal führende Politiker oder zumindest Abgesandte kommen, seht ihr doch, wie es um den Kinderschutz steht. Ich weiß, es ist unangenehm. Es passiert nämlich in den Haushalten. Nicht nur auf den Straßen, es passiert in den Haushalten, genau neben euch. Das kann der Nachbar sein, das kann irgendjemand sein, es kann sogar in eurer eigenen Familie passieren. Der meiste Missbrauch geschieht in den eigenen Familien. Ein Kind hat das Recht auf seine Würde. Ein Kind hat das Recht, genau wie jeder andere Mensch, auf seine Würde und die Unversehrtheit seines Körpers. Ein Kind muss nicht auf den Schoß von Opa oder Onkel oder Tante sitzen, wenn er es nicht will. Denn manche Dinge fangen schon ganz klein an. Ein Kind sollte das Recht haben, selbst zu entscheiden. Natürlich bedeutet nicht jeder Opa, der ein Kind auf die Schulter nehmen will, auf den Rücken will, dass da was ist. Aber wir müssen wachsam sein. Ja. Denn ihr glaubt gar nicht, was da draußen losrennt. In jeder Kita-Kasse sitzen zwei missbrauchte Kinder. Das ist nur die offizielle Zahl. Die ist viel, viel höher. Wir haben 250.000 pädophil Menschen in Deutschland, die vor allen Dingen unerkannt dort leben, wo Kinder sind. Und manche sind mutig wie wir. Manche sind mutig und wie wir. Abgebrüht wie wir und auch. Genau. Ja. Das Schlimme ist, wisst ihr, und da müssen wir aber auch jetzt sagen, es gibt natürlich welche, die sagen, ah, jemand, der auf Kinder steht und so, äh, Todesstrafe. Immer Überlegen, was man da sagt. Kind, wenn man auf Kinder steht, ist das eine, eine psychische Krankheit. Es gibt Menschen, die spüren das und wollen nicht zum Täter werden. Und lassen sich helfen, lassen sich therapieren. Manche haben diesen Drang und wollen sich sogar kastrieren lassen. Ist in Deutschland verboten. Sie können sich noch nicht mal kastrieren lassen. das ist verboten, obwohl ich will nicht zum Täter werden. Es gibt Menschen, die lassen sich helfen, gehen in Therapien. Das ist in dem Moment vorbildlich. Aber es gibt Menschen, die wollen das nicht. Und jetzt sage ich euch mal was zu euren großen Dingen, die ihr alle benutzt. Reden wir mal über Amazon oder Facebook. Oder nee, anders, nicht Facebook. Amazon oder Ebay. Habt ihr schon mal was von Kindersexpuppen gehört? Ja, ich habe das verfolgt und mir wurde schlecht. Kindersexpuppen. Ich dachte, das ist ein Prankcast? Nein, ist es nicht. Kindersexpuppen wurden, natürlich haben Amazon und Ebay die nicht selbst hergestellt, aber sie sind ein Lieferant. Wie ein Lieferant. Und man konnte die bestellen, Kindersexpuppen. Realistisch, mit Silikon, mit Körperöffnungen. Säuglinge und Kleinkinder frei zu verticken. Und ich habe dann gefragt, sag mal, ist das normal? Ja, ja, Sie fühlten sich nicht verantwortlich. Naja. Dann haben wir es halt verantwortlich gemacht. Ich habe eine Petition gestartet, Bündnis Kinderschutz ins Leben gerufen und wir haben es öffentlich gemacht. Und, hattet was gebracht, Carsten? Konntest du was bewegen? Naja. Kindersexpuppen sollen jetzt im Bundestag und Bundesrat verboten werden deutschlandweit.
0: Sie hatten ja das eklige Argument, dass das für Prävention ist. das dann nicht bei lebendigen Leuten machen. Mensch, Es
1: gibt natürlich auch immer wieder Leute in der Politik, die der Meinung sind, Politik ist oft wie Tauziehen. Gib du mir das, dann geben wir das. Gib du mir dieses Gesetz frei, gib mir das. Wir reden von Kinderschutz und die machen Tauziehen. Ich bin da live drin, ich weiß, was da abgeht. So, da gibt es natürlich immer wieder welche, die sagen, ja, aber Kindersexpuppen, ja, wisst ihr, sind ja vielleicht welche, die da draußen zuhören, ja, aber es ist besser, der misshandelt auch oder missbraucht eine Sexpuppe als einen Menschen. Jetzt passt aber auf und jetzt kommen wir zur Krux. Bei den meisten Tätern, die Missbrauch betrieben haben und die Hausdurchsuchung hatten, hat man Kindersexpuppen gefunden. Ihr müsst euch vorstellen, sie üben dort sich an, sie üben dort. Und wenn dann, dann nicht vielleicht alle, vielleicht hilft es auch ein und niemand wird übergriffig. Aber wenn die meisten dann vielleicht sagen, mir reicht die Puppe nicht mehr und sie werden dann zum Täter, dann ist es ein Vorspiel gewesen, eine Übungsphase. Und ich will nicht, dass Kinder Versuchskaninchen sind. Ich will nicht, dass Kinder dann zum, zum Opfer werden. Und wenn das Verbot dieser Puppen mit dabei hilft, dass Kinder geschützt werden, dann müssen sie verboten werden.
0: Hast du toll gemacht. Ich kenne eh seit den, seit den 70er Jahren, ich habe es in den 80er Jahren mitbekommen in den Kindergärten. Wir hatten da Fick-Ecken und es gab sexuelle Aufklärung, aber es war keine Aufklärung, es war eher schon leicht pornografisch, weil diese ganze ja. Bewegung auch und da äh, damals auch mit diesen ähm, Grünen dann, die das legalisiert haben. Ja, oft höre ich reden, diese lassen, Sachen. Lassen Sie wollten Sie wollten. wollten wir uns doch. Und oft höre ich die Sachen schön kasten und denke am Anfang, das ist so. Das kann nicht stimmen. Und dann googelt man das oder recherchiert und das stimmt leider Lass, wirklich. Lassen
1: wir uns darüber reden. Und ich sage, ich habe sag, ich bin kein ich sag mal so, jeder hat seine politische Einstellung. muss er haben, muss er haben, wie auch immer. Ich bin nicht politisch. Aber Fakt ist, wenn ich heute weiß, dass immer noch Politiker im Europaparlament von Parteien sitzen, die in den 80er Jahren, Ende der 18 er Jahre gesagt haben, Sex mit Kindern, mit 12-Jährigen oder Kindern muss erlaubt werden, muss legal werden. Oder ein, 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 einer, der gesagt hat, wenn ich sehe, wenn sich eine 5-Jährige auszieht, dann stimuliert mich das, erregt mich das. Und diese Leute sind in der Politik, dann, dann fragt mich, nein, dann wundert mich nicht, dass man Gesetze nicht durchdrückt. Und manche von denen sind heute noch da und ich möchte gar nicht wissen, der eine oder andere, welche Gedanken der hat. Ich akzeptiere nicht, dass ein Kind missbraucht wird. Ich akzeptiere nicht, dass ein Kind zur Wahl zur, zur, zur wird, dass Kinder sind das Wichtigste, was wir haben. Und wenn da draußen Menschen sind, die sich an Kindern vergreifen, müssen sie immer wissen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Und vergesst nie, dass hinter jedem Kind, hinter jeder Tochter, hinter jedem Sohn ein Vater steht, der für sein Kind alles bereit ist zu tun. Das solltet ihr nie vergessen. Aber wir wollen, dass sich was verändert. Wir müssen Gesetze schaffen. Und jetzt, wenn ihr doch bei den Kindersexpuppen wahrscheinlich gerade angewidert einige von euch überlegen. Dann hört mir jetzt genau zu, was ich euch jetzt sage. Es gibt ein Handbuch im Darknet für Pädophile. Tausend Seiten. Ein Anleitungsbuch, wie man Kinder missbraucht, unerwischt zu werden. Wie man sie anlockt, wie man sie verführt. Bis heute ist in Deutschland nicht verboten, es runterzuladen, es weiterzuleiten. den Besitz ist nicht verboten. Tausend Seiten, wie man ein Kind entführt, das die, die Vertrauen der Eltern anschleicht, sich an einem Kind vergreift. Wisst ihr was? Ich war jahrelang kriminell. Der Besitz seiner Waffe mit Munition, zwei bis vier Jahre. Der Besitz eines Schalldämpfers, viel höher bestraft. Warum? Weil der Besitz eines Schalldämpfers sagt, Tötungsabsicht. Und wer ein Handbuch für Pädophile besitzt, hat die Absicht, ein Kind zu missbrauchen oder hat es schon missbraucht. Das Handbuch für Pädophile ist wie eine Anleitung für eine Bombe für einen Terroristen. Und sowas ist erlaubt? In unserem Land? In Holland verboten. In England verboten. In Deutschland will kein Schwein drüber reden. Außer ich und ganz wenige andere. Alle schweigen und lassen zu, dass dieser Dreck im Netz ist. Ich habe die Schnauze so gestrichen voll, dass unsere Kinder in Gefahr gebracht werden und alle schweigen. Wenn euch denn in Kindersexpuppen schon es angewidert ist, wie ist es denn erst beim Handbuch für Pädophile? Wo man Menschen, die es wollen, beibringt, wie sie Kinder missbrauchen, ohne erwischt zu werden.
2: Absolut, ich applaudiere dich hier gerade mit Absicht nicht, weil es da nichts zu applaudieren gibt. Nee. Das ist einfach widerlich auf jeden Fall und ich äh, hoffe, dass viele Leute aufmerksam werden auf diese Problematiken, auch durch Leute wie dich, Carsten, die sich da löblicherweise sehr, sehr intensiv mit der Sache auseinandersetzen und nach außen auch kommen, was ganz wichtig ist, wo ich mich halt auch natürlich immer gefragt habe, weißt du, wer, wer bummst eine Gummipuppe und will danach nicht das Echte, also jetzt mal unter normalen Menschen nicht, was Kinder angeht und äh, dieser Sexualtrieb, diese Pädophilie zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich gehe in Therapie, ich kann auch nicht in Therapie gehen und danach dann nicht mehr eine Braut bumsen wollen. Also es ja. ist halt so ganz komische Konzepte, die ich nicht begreifen kann. Ich habe öfters mal dort angerufen bei diesen äh, Institutionen, die dort dann angeblich irgendwelche okay. Therapien äh, mit den Leuten machen, um zu fragen, wie hoch ist denn eure Erfolgsquote, was genau macht ihr. Sie also, wollen keine Informationen rausgeben oder gehen nicht ans Telefon und so weiter. Ich denke mal, das Thema an und für sich ist natürlich sehr, sehr äh, aufwühlend, aber man muss dadurch. Es war ganz gut, dass wir am Ende jetzt nochmal dieses Segment mit reingebracht haben. Ich denke mal, über eine Stunde darüber zu reden, ist für die Leute too much. Aber man muss mal auch mal wirklich die geistige Kapazität dafür haben, mal 15 Minuten sich mit solchen Thema, Themen auseinanderzusetzen, damit man auch Teil der Verbesserung sein kann, meiner ja. Meinung nach.
0: Toll gesagt, B. Und ich finde bombe von dir, Carsten. Richtig Respekt. Ich, ich kann Menschen lesen. Ich war auch an der Tür, bin Langwitzer Kind, aber da ist Wedding und Grün. Wir kennen die gleichen Leute und ich denke mir auch, du hättest auch, dein, ich sehe jetzt hier auch vielleicht einen Rockerboss oder den größten Kaffeebesitzer oder acht Puffs in der Straße, aber also du hast es echt genutzt, um was Gutes zu machen, riesen Respekt und ich weiß, was du manchmal, ich weiß, was du manchmal für eine Qual hast. Als ich neu meinen Computer bekommen habe, habe ich so ein paar versaute Sachen angegeben, kam ich neu auf Seiten, ich habe das einmal gesehen, ein paar Sekunden, ich habe den Bildschirm zauen und alleine so ein Thema wie gerade, boah,
2: heavy und du bist jeden Tag damit in der Konfrontation, riesen Respekt Danke Auf euch. jeden Fall. Carsten, wie können die Leute deinen Bündnis Kinderschutz und deine anderen, äh, wie nennt man das, deine anderen Seiten, also insgesamt deine Projekte unterstützen?
1: Also erstmal findet ihr uns unter www.stoppt-mobbing.de oder www.bündnis-kinderschutz.de und natürlich sind wir auch bei Facebook mit Cam Stahl, das ist äh, der Trägerverein, oder auch äh, mit anderen äh, Seiten bei der Instagram und da findet ihr das auch. Also grundsätzlich, wer mich finden will, findet mich auch, mhm. ja, und da könnt ihr das natürlich unterstützen. Ich meine, ich brauche nicht eure Likes, damit das gleich klar ist. Ihr müsst es teilen, ihr müsst die Botschaft weitertragen. Mir zu sagen, mir auf die Schulter zu klopfen, das bringt gar nichts. Ihr müsst Menschen davor warnen, ihr müsst sie sensibilisieren und ihr müsst es unterstützen. Und natürlich könnt ihr uns unterstützen in jeder Art und Weise. Ihr müsst bedenken, ich mache das hier seit acht Jahren, ich kriege keine finanzielle Unterstützung durch Bund und Land. Ich mache deren Scheiße weg und werde dafür teilweise noch bekämpft, das aber wir keine Unterstützung. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin doch auch nichts weiter wie eine Feuerwehr oder ein Polizist. Die werden auch dafür bezahlt, nix. Nein. Aber ich Ab ganz
0: oft schon, um da einzulenken, ganz oft schon gehört Carsten, auch die größte ähm, Antipädophilie vielen Gruppe, die weltweit agiert und Kinder, Puffs sprengt und ganz ja. viel dann immer, die arbeitet privat, ja, genau. die arbeitet nicht für den Staat.
1: Richtig, aber deswegen sage ich, ist es ist wichtig, dass man Unterstützung bekommt und wer das hier unterstützen möchte als Unterstützer, Sponsor, ist immer gern gesehen, Wer das hier Prominente hören, äh, egal wie, aus der Musikszene etc. Machen wir ja gerade. Genau, okay. deswegen sage ich ja, schaut nicht weg, unterstützt es und mein großes Ziel ist es, ich, weil es es noch nicht gab, müssen wir sich mal überlegen, weltweit gab es nicht, könnt ihr ja gucken. Es gab noch nie ein Konzert in Deutschland gegen Mobbing oder Kindesmissbrauch. Noch nie. Und wir müssen sowas machen. Wir brauchen ein Big-Konzert mit großen Größen, die sagen, Absolut. wir schützen unsere Kinder. Und der das möchte und da mitmachen würde. Und zwar für Verantwortung, nicht für Kohle. Die Zeit habt ihr. Macht so viel... Lasst uns gemeinsam unsere Kinder schützen und wirklich was Großes bewegen. Ja, wir sprechen gerade über einen anderen Partner, mit, mit der Commerzbank Arena vielleicht, oder ein großes Stadion. Macht's, lasst es uns voll machen, wenn wir wieder dürfen. Und ein Zeichen gegen Mobbing, gegen Hass, gegen Rassismus und vor allen Dingen für den Kinderschutz setzen. Lasst uns gemeinsam die schützen, die den Schutz am meisten brauchen, unsere Kinder.
2: Danke. Absolut. Vielen Dank, Carsten. Hi. super. Die Szene hat gerade mitgeschaut, jetzt liegt an uns. Also, wir sind raus hier, 100% Real Talk. Hudson
0: hat das letzte Wort. Mir war egal, was Wettermann sagte. Nach diesem Podcast habe ich nur noch eine Frage. Wie kann man helfen? Ich bin dabei beim Konzert. Wir pushen das hier weiter und ich friese
2: Respekt, was du machst. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Carsten da war. Bitte checkt auf jeden Fall seine Social Media und die ganzen Projekte, die er am Start hat. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr Ehrenmänner in Augen von Carsten Stahl sein könnt, dann könnt ihr euch gerne beteiligen. Wie er schon gesagt hat, nicht liken, sondern tut was dafür. Und sollten Künstler da draußen gerade sein aus unserer sehr verehrten Szene, wo es sehr viele Arschlöcher gibt, aber auch ganz viele gute Leute, das können wir bezeugen, denn viele haben hier und Unterschrieben und waren hier schon am Start und es gibt sehr viel mehr noch von euch da draußen, die ein gutes Herz haben. Dann könnt ihr euch gerne, was das angeht, auch mit uns in Kontakt setzen. Und dann setzen wir da die Weichen und dann können wir was machen vielleicht. Wir sind raus. Vielen Dank, Carsten, dass du da warst. Riesenrespekt für deinen Weg. Schönen yes. Dank, passt auf dich yeah. auf. Hi,
0: I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.